0: Wer am Geburtstag arbeitet, der muss doch nicht auch noch was vorbereiten.
1: Commitment, oder? Am Geburtstag Podcast aufnehmen.
0: Das ist wirklich, also, Wahnsinn. Da, da kann sich da kann sich so mancher eine Scheibe abschneiden. Ja,
1: man muss auch mal die Extrameile gehen äh, für Downset Talk, das ist ganz klar. <lacht>
0: äh,
1: richtige Arbeit freigenommen, damit wir es tagsüber machen können, <lacht> und können und ich nicht meinen Geburtstagsabend mit Podcastaufnahme verbringen muss. Das dann doch nicht, ja. Ist,
0: ich finde es immer noch ungewohnt, wenn wir aufnehmen und es ist hell draußen. Wahnsinn, ne? So äh <lacht> <lacht> schön. Ich hab nee, total, gemacht. Äh, total. Ja, Der ja. Nachmittags-Espresso. Ja, so ungefähr. Ich
1: habe eine, eine kleine Siebträgermaschine zum Geburtstag bekommen. Mm. Mhm. Jetzt wird hier sehr ins Barista-Business eingestiegen. Also,
0: ich bin ja echt Fan davon, von diesem ganz klassischen äh, Espresso-Kocher für auf den Herd. Hatte so ich diese, bis jetzt auch. Ja. Aber
1: es ist damit deutlich schwieriger, einen richtig, richtig guten äh, Espresso hinzukriegen. Beziehungsweise ich mache mir dann immer so ein ähm, Cappuccino draus ähm, mit ja, dieser Siebträgermaschine. Ja. Also jetzt, ich habe mich da schon ein bisschen reingefuchst den ganzen hm. Vormittag über. Ich habe schon ein paar, <lacht> habe schon ein paar getrunken.
0: Und nächste Woche im <lacht> Hausmänner äh, Podcast ähm. ja, kommen wir machen noch einen zweiten,
1: wir noch einen Lifestyle Podcast auf.
0: Absolut. <lacht>
1: Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zur neuen Folge Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Sports. Wie immer mit mir, Christoph Kröger und natürlich auch mit Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wir haben alles vorbereitet, um euch auf Folge bzw. Woche Nummer 11 in der NFL vorzubereiten. Wir gucken auf alle Spiele, mal mehr, mal weniger. Wir gucken, was in Sachen News so los ist. Aber bevor wir starten, noch einmal der Hinweis. Natürlich, ich hack das mal alles hier ab. Ich habe mir eine kleine Liste geschrieben. <lacht> Folgt uns auf Twitter. Ähm, vor allem während des Spiels äh, hauen wir da sehr viel Quatsch mitunter auch raus. Also ich für meinen Teil, bei Adrian kriegt ihr sportlich äh, wertvolle Analysen. <lacht> ähm, äh, folgt uns auf Instagram, bei YouTube, ganz wichtig, wenn wir mal wieder einen Livestream machen, guckt auf der Homepage vorbei, Downsettalk.de. da findet ihr auch den Weg zu Patreon, da könnt ihr uns supporten oder auch unserem Shop. Wir haben wieder ein schönes Bild oder mehrere schöne Bilder bekommen. Mhm. Wo war der eine? Ja, stimmt. War der bei einem,
0: der äh, war bei den Bugs war, oder nicht? Bugs, genau, mit den Bugs Chili dann. Ja,
1: ja, genau, das war's. Ah, oh, super Bild. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Schön mit den Bugs Chili dann im kreative Blitzpakete-T-Shirt mhm. von Downset Talk ein Bild gemacht und uns bei Twitter geschickt. So viel dazu und wir gucken mal, was so die Woche über passiert. Es ist nicht so wahnsinnig viel diesmal. News aus der NFL. Über Kleinigkeiten, die die einzelnen Teams betreffen, sprechen wir gleich noch in der Preview. In Sachen News, ich habe es gesagt, ist nicht so wahnsinnig viel. Und auch selbst die eine News ist eine, wo ich sage, naja, komm, halten wir mal alle die Füße still. Es geht tatsächlich nach langer Zeit mal wieder um Colin Kaepernick.
0: Kommt er wirklich zurück, Adrian? <lacht> ja, das ist die Frage. Also die News, die am Dienstagabend unserer Zeit kam ist, dass äh, die 32 Teams über ein Private Workout informiert wurden von Kaepernick, das am Samstag in Atlanta stattfinden soll. Ähm, also da wird es Einheiten auf dem Feld geben und auch wohl dann Möglichkeit für Interviews für die Teams und so weiter. Ähm, wie gesagt, Private Workout, also nicht, nicht öffentlich. Also die Hintergrundstory hat so ein bisschen mehrere Facetten, finde ich. Zum einen erstmal, offenbar hatten wirklich mehrere Teams auch angefragt und wollten sich selbst ein Bild verschaffen. Jetzt hat also die Liga quasi einen Termin organisiert, wenn man so will, in dem er sich äh, präsentieren kann. Anschließend davon wird auch äh, wird auch Videomaterial von diesem Workout allen Teams zur Verfügung gestellt, was natürlich erstmal gut ist, ganz klar. Also ähm, letztlich, wenn wir ehrlich sind, keiner von uns weiß, was genau für ein Spieler Colin Kaepernick zu diesem Moment ist. Ähm, er, der hat jetzt seit fast drei Jahren nicht mehr gespielt, also kann sehr gut sein, dass er einfach viel zu lange raus war, dass er keine realistische Option mehr für die NFL ist. Das ist durchaus denkbar. Also rein sportlich gesprochen. Um, auf der anderen Seite haben Kaepernick selbst und auch seine Berater immer wieder gesagt, dass er sich fit hält, dass er in Form ist und so weiter, dass er, dass er theoretisch jederzeit bereit wäre. Insofern macht es auf jeden Fall auch Sinn, den Teams irgendwie diese, diese organisierte Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild zu machen. Was mich aber dann schon wieder so ein bisschen zögern lässt, was das, das Anerkennen der guten Absichten von Seiten der Liga in dem Fall hier angeht, ähm, ist so ein bisschen das, was wir danach zu diesem Workout rausbekommen haben oder was so durchgesickert ist, nämlich dass er eben selbst erst, also Kerpernick selbst erst ein paar Stunden vor der Veröffentlichung über dieses Workout in Kenntnis gesetzt wurde, also bevor die Veröffentlichung rausging, dass das, dass das Workout stattfindet. Ähm, dass Kerpernicks Berater wohl auch gefragt hatten, ob man das Workout auch an einem, äh, an einem Dienstag machen könnte. Das Dienstag ist der, der normale Workout-Tag während einer NFL-Saison für Free Agents, an dem natürlich auch Coaches und, oder auch GMs viel mehr bei so einem Workout anwesend sein können, als es eben am Samstag, bevor sie dann am Sonntag ein Spiel haben. Ähm, oder auch an einem späteren Samstag, um eben mehr mehr Organisation da noch reinzustecken. Und die NFL hat halt beides abgelehnt. Also im, im Prinzip gesagt, okay, am Dienstag irgendwann mittags US-Zeit. Äh, diesen Samstag findet es statt. Und eine Alternative dazu gibt es nicht. Das wirkt für mich alles schon wieder so ein bisschen nach dem Motto, da, guck mal, wir haben doch sogar ein, ein Workout für die Teams ermöglicht. Mhm. ESPN hat auch berichtet, dass auch die Teams selbst jetzt erst an dem Dienstag äh, informiert wurden. Also auch da nichts vorher irgendwie bekannt gegeben ähm, wurde. Also gut, dass es die Möglichkeit gibt. Die Umstände riechen schon so ein bisschen nach äh, PR-Geschichte. Das ist zumindest mal irgendwie hm. erstmal meine Meinung dazu. Aber klar, ich bin schon gespannt zu hören, ob dabei irgendwas dann rauskommt. Da wird natürlich früher oder später irgendwas dazu durchsickern, wie, wie er sich da geschlagen hat. Ähm, also wenn wirklich daraus irgendwas sich konkreter ergibt dann reden wir natürlich sowieso erstmal nur von einem Backup-Posten und es muss logischerweise auch eine Situation ein, in der der Owner, eine Situation sein, in der der Owner dahinter steht. Also die, die Entscheidung, ja, ja, Colin Kaepernick zu verpflichten, das läuft nur über den Owner. Ja,
1: vor allem irgendwie habe ich das, wie du schon gesagt hast, es wirkt sehr nach PR-Maßnahme. Und vor allem mhm. wird da jetzt wieder dieses Thema Kaepernick hochgekocht, was ja eigentlich schon relativ kalt war. Also da kam ja in letzter Zeit nicht mehr viel. Ähm, auch bei irgendwelchen äh, Quarterback-Verletzungen oder so war jetzt nicht Kaepernick mehr der Erste, der da in, in den Topf geworfen ja, wurde, ja, wie stimmt. in letzter Zeit. Ja. Also es war schon so am Abflauen das Ganze und jetzt wird es wieder hochgekocht. Jetzt, ist jetzt wenn sich ein Quarterback verletzt, wird natürlich wieder er der Erste sein, der irgendwie mit in, ins Gespräch gebracht wird. Ich weiß nicht so richtig, was das soll und ob es das bringt und ob er dann letztendlich auch wirklich... Zu irgendeinem Team finden sollte. Ja.
0: Ob es halt eine faire Chance ist, irgendwie genau. so. so ein bisschen die Frage. Das ist halt so dieses, warum macht man das halt jetzt dann random an irgendeinem ja. Samstag? Warum nicht äh, ja. sagen, hier, wir machen das? Also entweder in der Offseason oder halt sagen, okay, wenigstens an einem regulären Dienstag, wo dann auch der Head Coach und der GM oder wer auch immer dahin fliegen und sich das anschauen kann. Und das war es auch schon in Sachen News, ne?
1: Das ist ja. Ja, es ist, ist nicht aber also wir, hatten, aber,
0: wir hatten so ein paar Kleinigkeiten, aber ist alles irgendwie bei den Teams dann untergekommen.
1: Weil wir so wenig News haben, werde ich dich jetzt überraschen mit einer kleinen, improvisierten Quick Question.
0: Jetzt bin ich gespannt. Quick
1: Question. Äh, von der du nichts weißt, aber ich weiß, äh, dass du eine Antwort darauf hast. Deswegen kann ich sie, glaube ich, so aus dem Nichts stellen. Du weißt auch, dass ich nicht viel von MVP-Diskussionen halte. Und diese, also es fängt ja immer Mitte der Saison so an. Und dann wird nach jeder Woche diskutiert, wer denn jetzt MVP sein könnte. Es ja, ist, ja. es, es nervt mich schon, weil ich halte von diesem Award nicht viel. Ähm, Plus jeder hat da irgendwie eine andere Meinung und es ändert sich wöchentlich auch meistens. Also da hat der eine mal eine schlechte Performance nee. oder eine schlechtere Performance als der andere und dann lass uns doch einfach bis zum Ende der Saison abwarten, aber ich weiß auch, dass ähm, das eine gute Möglichkeit ist, um darüber zu sprechen, wer denn jetzt aktuell wirklich ja, der Wertvollste in unseren Augen ist. Das ist ein guter Aufhänger, um das mal zu thematisieren. Ähm, wer ist denn für dich aktuell, also für mich gibt es tatsächlich aktuell nur einen, der es werden sollte, wenn jetzt die Saison vorbei wäre. Ähm, wer ist es für dich?
0: Also für mich ist es nach wie vor Russell Wilson. Ja. Da hat sich bei mir echt auch nichts geändert. Ich finde halt, MVP ist im Football insofern sinnlos. Und klar, die anderen us sportarten haben das halt alle. Da ist es, denke ich, auch ein bisschen oder kann man es ein bisschen unterschiedlich gewichten, aber im Football ist es halt sinnlos, weil du eben diese eine Position hast, die halt ja. per Definition die wertvollste ist. Das heißt, es kann halt in meinen Augen sowieso eigentlich nur ja. ein Quarterback sein, wenn wir nicht ja, ja, wirklich klar. ein krasses Down-Year hätten, was die Quarterbacks angeht. Ja, im Basketball zum Beispiel ist nicht. es
1: halt ganz anders, ne? Da, genau, hat ja jede, ja, genau. da hat ja jede Position theoretisch die Möglichkeit, also ich bin jetzt kein Basketballexperte, ähm, aber eigentlich hat doch jede Position in der Theorie die Möglichkeit, MVP zu werden, oder?
0: Das hätte ich jetzt an sich auch so gesagt. Also <lacht> Basketball-Fans mögen uns gerne <lacht> uns gerne korrigieren. Ähm, nee Und ich also und dann finde ich es halt immer so die Frage, wenn wir im Football ähm, überlegen, mo most valuable player, also welcher Spieler ist eben am wertvollsten für sein Team. Wie gesagt, positionstechnisch kann es eigentlich nur ein Quarterback sein. Ja. Und dann schaue ich halt auch auf die Teams. Okay, zum einen, wo spielt der Quarterback am besten? Und dann eben aber auch dazu, wo... Gibt er dem Team sozusagen am meisten verglichen mit dem, was jetzt ein, äh, ein durchschnittlicher Quarterback machen würde, um es mal vielleicht so zu formulieren. Und die, bei, bei Wilson ist halt wirklich ganz klar dieser Punkt, über die Offense haben wir ja schon oft gesprochen und äh, wie, wie wichtig da eben wirklich auch ein Elite-Quarterback ist, damit ja. der Rest dazu funktioniert. Und das ist bei ihm eben. Ich finde, dass man eben in diesem Zug, also wenn wir sagen, wir, wir haben äh, eine MVP-Diskussion oder wer ist der wertvollste Spieler, wer ist der wertvollste für sein Team und so weiter, ich finde, dass man da inzwischen auch echt Lamar Jackson reinpacken muss, einfach weil er für dieses Team so wertvoll ist und die Ravens mittlerweile, für, also vielleicht also eine Top-3-Offense haben, würde ich jetzt mal behaupten, im, im Moment in der NFL. Und ähm, er halt und, so einzigartig und, ist mit dem, was er macht.
1: Genau, und ohne ihn hätten sie es halt genau.
0: höchstwahrscheinlich nicht.
1: Beziehungsweise es hat sich ja im Vergleich zu letztem Jahr in dieser Offense nicht wahnsinnig viel verändert. Also ähm, vielleicht ein paar Spieler, vielleicht ein paar Positionen, aber der Coach ist der gleiche. Ähm, das mhm. System wurde auf ihn angepasst, es wurde umgestellt. Ähm, aber trotzdem auch die Tight-Ins, äh, über die wir später auch noch sprechen werden, die so unglaublich wichtig sind für diese Offense, äh, die waren auch alle letztes Jahr schon da, größtenteils zumindest. Ähm, so, weißt du, also, es hat sich gar nicht so viel person personell ja, genau. verändert. Die Offense genau. ist
0: einfach durch ihn und seine Fähigkeiten so viel besser geworden. Du, du könntest halt diese Offense mit keinem anderen Quarterback spielen. Schon gar nicht mit Joe Flacco das, das sowieso nicht, aber auch sonst mit. Also, du könntest diese Offense so mit keinem anderen Quarterback spielen, der im Moment in der NFL ist. Du könntest ja. eine, eine schlechtere Variante davon irgendwie mit einem Josh Allen oder mit einem, mit einem, äh, mit Strubisky vielleicht auch irgendwie spielen, aber du könntest nicht diese Offense so wie die Ravens sie spielen, umsetzen mit irgendeinem anderen Quarterback und sie wäre halt auch mit keinem anderen Quarterback so gefährlich, wenn du diese Art Offens spielen würdest und deswegen ist es halt, finde ich, bei ihm ist es wirklich, äh, in jeder Hinsicht außergewöhnlich, wir sprechen ja gleich noch über die Ravens im Detail und, äh, deswegen gehört er für mich da auch mit, äh, mit da rein und, und Wilson ist halt für mich dieses Jahr der beste, der beste Quarterback sozusagen, der halt auch immensen Wert für sein Team hat, ein ähm, bisschen schwächere Variante davon sowas wie Matt Stafford, um das mal zu vergleichen, auch einer der halt immensen Wert hat für sein Team dadurch, wie dieses Team spielt und wie er selbst spielt. Da ist Wilson für mich der beste, aber eben dieses ähm, also dieser valuable Factor sozusagen in dem MVP. Ich finde, der ist bei bei Lamar halt schon mhm. sehr 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 hoch und wir reden halt auch also wir reden vielleicht vom besten Running Quarterback, den die NFL jemals gesehen hat. Das ähm, muss man da mhm. vielleicht auch mal dazu sagen.
1: Ja. Ähm nur um meinen Beitrag noch dazu zu liefern, du hast zu Russell Wilson ja eigentlich schon alles gesagt, für mich kommt auch aktuell nur er in Frage. Und bei Lama Jackson ähm, möchte ich das dann noch über die zweite Hälfte der Saison bestätigt sehen, sozusagen. Ja, ähm, das sieht klar. sehr gut aus bislang. Es gab aber auch schon leichte Up-and-Downs, was sein Passing-Game angeht. Äh, in manchen Spielen, wie zum Beispiel letzte Woche, sah es wirklich atemberaubend gut aus. Ähm, mhm. Das kann in anderen Spielen aber, glaube ich, auch noch wieder anders aussehen. Also da möchte ich das mal ähm, da warte ich einfach noch mal, bevor ich ihn wirklich dann, ja. damit und in die also ganz enge ja Diskussion noch, ziehe.
0: Es sind ja auch echt einfach noch viele Spiele. Also wir haben ja, <lacht> ja echt ja. Noch fast, fast <lacht> die halbe Saison vor uns. Also wenn jetzt, wenn wir sagen, irgendwie, ähm, die Chiefs Defense, die sieht so mies aus, wenn jetzt Mahomes diese, da jede Woche 400 Yards und vier Touchdowns wirft, dann ist er vielleicht am Ende der MVP. Also es ist ja, Natürlich. es ist ja nur ein bisschen mehr als die das, Hälfte gespielt. Das meinte ich bisher. ja eben,
1: ne? Also es kann sich genau. bis zum Ende noch ändern. Aber wenn jetzt die Saison vorbei wäre. Ähm, gut, das so als kleinen Zwischeneinschub. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zur Vorschau.
0: NFL Preview
1: Auf die elfte Woche in dieser NFL-Saison. Russell Wilson, über den wir gerade gesprochen haben, der hat frei. Die Seattle Seahawks haben eine Bye-Week. Genau das gleiche gilt für die Giants, die Titans und die Packers. Wir fangen wie immer an mit dem Thursday-Night-Game, was heute Nacht stattfindet. Gucken dann auf zwei Spiele im Detail. Und dann gibt es jede Menge andere Spiele, über die auch noch zu sprechen sein wird. Aber das Thursday-Night-Game ist diese Woche wirklich ähm, interessant. Äh, die Pittsburgh Steelers 5 und 4 treffen auf die Cleveland Browns, die 3 und 6 sind. Das sind division Duell. viele Division-Duelle ähm, mhm. diese Woche. Ist mir in der Vorbereitung aufgefallen. Ähm, und zwei Teams, wie ich finde, die so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast sind. <lacht> Bestimmt kommt gleich wieder... Ähm, <lacht> Denken, so ein paar, ja komm, der ist bei den Browns viel zu subjektiv äh, oder beziehungsweise viel zu positiv. Aber die Steelers vor allem, die haben jetzt vier Siege in Folge geholt, ähm, mhm. was man vielleicht so nicht erwarten konnte in diesen vier Spielen. Die Browns haben endlich gewonnen gegen die Bills. Und ja, ich weiß, ich bin bei den Browns immer ein Ticken zu positiv. Bei aller, ich sag mal, bemühter Objektivität. Ähm, aber mal im Ernst, also, sie haben, wie ich finde, gegen die Bills viel besser gespielt, als das Ergebnis am Ende war. Ich finde, die hätten das Ding viel früher zumachen können, Ja. Ähm, viel ja. deutlicher auch gewinnen können. Das war insgesamt nicht nicht super, nicht fehlerfrei. Aber ich finde, besser als in den Wochen davor oder in einigen Wochen davor. Aber wir müssen hier bei den Browns noch mal über das Play Calling sprechen. Ähm, das war nämlich mal wieder äh, fragwürdig. Also ähm, wir haben es glaube ich alle mitbekommen. Sie hatten acht Plays, glaube ich war es, mit Goal to Goal, also vor der mhm. gegnerischen Endzone und haben kein Touchdown rausgeholt. Dann der Call, der zu einem Safety geführt hat, war eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Ich habe es mir mehrfach angeguckt und gedacht, okay, irgendjemand muss da Pre-Snap eingreifen. Wenn es nicht Mayfield ist, dann irgendwie von außen. Das konnte nicht gut gehen dieses Play. Ähm, und Kitchens hatte jetzt schon mehrfach nicht gerade die besten Entscheidungen in Game.
0: Also Red Zone Play Calling ist echt ein Thema. Das muss man wirklich sagen. Und das ist ja bei den Browns nicht erst diese Woche, sondern also man kann sagen, dass es eigentlich das, schon zu 2. ja eigentlich schon da. Und man kann eigentlich auch sagen, dass es sie dieses Jahr schon schon an die zwei Spiele einfach gekostet hat, wo sie einfach schlecht in der Red Zone waren und da zu einem gewissen Grad halt auch das Spiel verloren haben. Und ähm, diese acht Play Sequenz, also von den acht Plays waren zwei zwei Strafen gegen äh, die Bills, deswegen waren es acht acht Plays innerhalb der One Yard Line. Ähm, beziehungsweise ich glaube eins von der zwei und sieben von der eins, das war schon echt richtig, richtig bitter. Und auch irgendwie, ich glaube, ich hatte das noch gelesen, über 25 Jahre glaube ich, dass es keinen, ähm, das ist so eine Szene gab, wo ein Team so viele Plays von der von der einen Yardline hatte und äh, keine Punkte am Ende daraus genommen hat. Also das war schon echt, also echt richtig übel, nicht nur im Sinne von, ähm, oder gar nicht mehr unbedingt im Sinne von Play Calling, weil ich finde, ich, sie sind dann, glaube ich, fünfmal insgesamt gelaufen. Ähm, du solltest von deiner NFL Offensive Line erwarten können, dass die in fünf Versuchen ja. ein Yard irgendwie ja. freigeblockt kriegt. Das ist, habe ich nicht so unbedingt ein Problem damit, aber wie sie es halt gemacht haben, da sind wir dann eher bei Play Designs als Play Calling. Mhm. Also, dass, dass du eben, das war alles aus engen Formationen und immer in die, sozusagen in den, in den Zahn der Defense, also da, wo die meisten Verteidiger stehen, irgendwie reingeprügelt und das ist halt, das, was du nicht machen sollst. Also, stell dich halt irgendwie mit vier Receivern auf, ziehe die Defense in die Breite und lauf gegen eine sechsmann box und das ist eine viel, viel höhere Chance, dass das funktioniert und, und Nick Chubb da, ähm, der ja ein sehr guter Runner ist, dass der da eine Lücke findet und mm. da, da gibst du ihm halt eine faire Chance. Das war genau. ja nicht so bei dem Safety. Genau ähm, das haben sie bei dem Safety aber gemacht, vor der eigenen Endzone. <lacht> mit Five-Wides. <lacht> ja, Lights. also, bei dem, bei dem Safety mein Eindruck war, dass das, ähm, gar nicht mal unbedingt so sehr das Design, sondern dass in dem Fall, oder ich habe es mehr auf Mayfield ja. geschoben, ja, ja, ja. weil mein Eindruck war, das ist ein ganz, ganz kurzer Dropback und eigentlich muss der Ball halt sofort raus. Und, und offensichtlich sieht er seinen Receiver nicht und dann hält er den Ball.
1: Naja, und vor allem, was mich so gestört hat, also ich habe bei Twitter mal einfach ein Ausgangsbild der Situation an der Line getwittert, ähm, damit ihr da sehen könnt, was die Ausgangslage war sozusagen. Ähm, du hast wirklich äh, das Feld auseinandergezogen mit fünf Spielern äh, als Receiver, also five mhm. wide, äh, und das heißt, du hast noch fünf Spieler an der Line, aber da gegenüber standen sechs bilds verteidiger die alle hätten ähm, blitzen können, sozusagen, also fünf, äh, sechs ja, potenzielle ja, ja. Pass-Rusher, das geht schon mal nicht auf, wenn wirklich alle kommen. Gut, dann hast du wahrscheinlich ganz schnell einen offenen äh, einen offenen Receiver, okay, ähm, trotzdem hast du mindestens einen ungedeckt und es waren letztendlich nur fünf, die gekommen sind, aber äh, auf der einen Seite war es dann drei gegen zwei und ähm, Tremaine, nicht Tyrell, ne? Tremaine Edmonds, ähm, Tremaine Edmonds ja. kam halt frei durch. Baker Mayfield hat aber nicht ein einziges Mal zu ihm geguckt und gecheckt, ob er kommt. Er hat nur gesehen, okay, der ja. eine droppt, aber dann muss er doch die ein, andere Seite vielleicht vorher einmal checken,
0: keine Ahnung. Ähm, ja. ja, muss er. Also muss er in irgendeiner Art und Weise muss er das machen. Entweder ja. entweder eben, wie du gesagt hast, pre-snap noch mal, dass sie was umstellen genau. und, und einen Running Back oder was auch immer oder einen Tide noch als Blocker zurück beordern. Oder er muss eben direkt sehen, wo der Rusher herkommt und dann halt mhm. den Ball sofort werfen. Und also wenn man sich den Dropback anschaut, dann geht er ja seine Schritte zurück, ja. ist kurz so in Wurfposition, aber zögert dann halt. Und das ist halt dieses Zögern, das darf dir halt dann da nicht passieren. Na,
1: er war auch sehr schnell da, der Tremaine Edmonds. Ne? Also ja, er klar. war wirklich sehr ja, ja, sehr schnell da. Ähm, aber ja, ich glaube, ich du glaube, hattest also OBJ, glaube ich, gegen den Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber nicht gegen den Cornerback, glaube ich. Äh, bin ich mir nicht mehr also sicher, Also so wie der, ein gutes wie der, wie der
0: Dropback äh, auf jeden Fall aussah, glaube ich, wenn er, den, wenn er den Ball im Timing, so wie es vorgesehen war, wegwirft, oder also wirft, sei es jetzt zu dem Receiver, oder wenn halt keiner offen ist, direkt wegwirft, dann passiert halt, glaube ich, auch nichts. Aber dieser ja. Bruchteil halt einer Sekunde, der er dann halt zögert, ähm, ja. das reicht dann halt natürlich, dass der, der Pass -Rush durchkommt. So, jetzt haben wir sehr viel über ein
1: Play bzw. über die Browns äh, Offense gesprochen. Wenn wir jetzt mal aufs Matchup gucken, dann ist das aber auch direkt ein Thema eigentlich, weil mit ja, den Steelers triffst du genau. auf eine Front, die wirklich alles zerstören kann. Zum Beispiel ähm, die Rams O-Line und die Cleveland mhm. Browns O-Line ist nicht optimal. Ähm, dazu kommt ein, halt eben, wie du schon gesagt hast, dieses Zögern eines Baker Mayfields. Und das darf dir gegen ja, die Steelers ja. Front aktuell nicht erlauben. Was die im Pass Rush abliefern, ist wirklich ist wirklich absolutes Top-Level momentan.
0: Ja, man muss man muss die Steelers im Moment in diese Diskussion für die beste Defense der Liga, glaube ich, schon reinwerfen. Also wir haben jetzt bei den Patriots gesehen, dass da eben Run-Defense-Probleme Run sind. 49ers hatten jetzt wieder ein gutes Spiel, nachdem sie die Woche davor gegen, gegen Arizona ein bisschen mehr Probleme hatten. Also es gibt eben keine alles dominierende Defense. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber die Steelers gehören in diese Top-3, Top-5-Defense-Diskussion mhm. rein. Und das liegt primär eben an der front 5, würde ich so sagen. Ähm, Im Moment ist das für mich, diese front 5, abgesehen eben von San Francisco, einfach eine andere Herausforderung als, als jede andere Defensive-Line in der NFL. Und das heißt, ich befürchte schon dass wir so ein bisschen einen Rückfall der Browns-Offense wiedersehen, nämlich dahingehend, dass das Cleveland Mayfield nicht vernünftig beschützen kann auf der einen Seite. Also die O-Line hat sich ja so ein bisschen stabilisiert ja, über die letzten ja, ja. Wochen. Um, und ist auch auf jeden Fall besser als die der Rams. Also um das ganz klar zu sagen, Rams sind definitiv dieses Jahr schlechter in der Offensive-Line. Aber dass sie halt Mayfield in dem Spiel nicht schützen können und ähm, der dann einfach zu Fehlern neigt. Sei es jetzt Fehler innerhalb der Pocket, also wie er sich in der Pocket bewegt, wie er sich gegen den pass -Rush verhält. Um, oder halt auch Fehler dann was die Entscheidungen beim bei den Pässen angeht und das kann dann sehr sehr teuer werden wir haben das jetzt also gerade Mika Fitzpatrick natürlich derjenige der da jetzt mehrfach auch profitiert hat aber auch selbst natürlich sehr sehr gut spielt um, das kann halt mit mit Turnovern hm. dich schnell Kosten gegen die gegen die Steelers und deswegen glaube ich auch dass das ein Spiel ist in dem Cleveland eher über das Run Game kommen sollte um, da sind die Steelers am ehesten noch angreifbar, also zumindest eher als vergleichbar mit äh, wirklich mit diesem Pass Rush. Und um, das Run Game, das hatten wir bei in der in der Bills Preview im Prinzip auch gesagt. Das Run Game ist aktuell zumindest der konstanteste und wahrscheinlich auch der der beste Part dieser Browns Offense, auch wenn ich nach wie vor finde, dass Mayfield besser spielt als ja. es jetzt die Total Stats aussagen. Das finde ich also. auch.
1: Das finde ich auch vor allem jetzt in den letzten Wochen. Ähm, hat ja auch viel Pech gehabt, ne? Auch schon wieder Total. fast also mit einem Tap-Pass. Ähm, ja, genau. Äh, der dann, gut, das war ein Incomplete-Pass dann, ne? Aber äh, solche Geschichten, ja, ich ja, weiß ja. nicht, da ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Mhm, auch spannend bei den Browns wird zu sehen sein, wie sie mit Kareem Hunt und Nick Chubb zusammen weiter umgehen. Äh, jetzt im, mhm. im ersten Spiel, wo Kareem Hunt spielen durfte,
0: waren sie oft auch zu zweit auf dem Feld. Ähm, ja das fand ich ganz spannend ähm, und werden sie auch glaube ich weiter also könnte ich mir vorstellen dass sie ja. das weitermachen einfach um um Mayfield noch mehr Hinweise auf auf Matchups auf Coverages ja. geben zu können und äh, ja halt also einfache Completions ich meine das sind dann halt das da fehlt dir dann so ein bisschen oder geht dir so ein bisschen die das vertikale Element verloren aber aus Browns Sicht, glaube ich nimmst du erstmal jetzt auch die einfachen Completions Absolut.
1: Ähm, du hast auch ähm, Minka Fitzpatrick schon angesprochen, den wollte ich auch nochmal erwähnen, hat sich ja sehr schnell eingelebt. Ähm, ja. ähm, generell ja. finde ich, dass auch die Secondary ähm, sich stabilisiert hat bei den Steelers. Die war vielleicht mhm. am Anfang noch so ein bisschen die Schwachstelle, aber jetzt mit dem ähm, starken Passrush noch dazu, ähm, finde ich, macht sie sich auch ganz gut. Auf der anderen Seite gewinnt oder gewinnen die Steelers, ich sag mal so, trotz Mason Rudolph. Das klingt vielleicht yeah. gemein, aber ich finde, yeah. er ist schon so ein bisschen der Klotz am Bein des Steelers. Diese Offense ist schlagbar. Mason Rudolph ist schlagbar. Und die, auch die Browns-Defense hat wie die Offense eigentlich unter ihren Möglichkeiten bisher gespielt. Vor allem die Secondary, mhm. ähm, da haben wir viel, viel mehr erwartet. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein bisschen dieses Scheme-Problem, was wir vor der Saison angesprochen haben. Ähm, aber das ist auch wieder ein Spiel mit Mason Rudolph. Also eine der beiden Seiten, entweder die Steelers Offense oder die Browns Defense, kann sich fangen, weil beide spielen eigentlich unter ihren Möglichkeiten, nur welche Seite am Ende profitieren könnte von der anderen, das äh, kannst du mir jetzt mal sagen.
0: Also eigentlich sollte also eigentlich sollte die Browns Defense äh, das talentiertere die talentiertere Unit sein. Ähm, was man aber auch zugeben muss und ich bin ja auch sehr sehr kritisch eigentlich was Mason Rudolph angeht und ähm, hatten wir in letzter Woche hatten wir ja auch relativ kritisch noch mal über ihn gesprochen. Was ich auf der anderen Seite auch zugeben muss, dass er gegen die Rams ähm, mich positiv überrascht hat. Gerade auch in der ersten Hälfte mhm. fand ich war besser als als erwartet und hat auch sogar wirklich einige Pässe ähm, Downfield angebracht. Also es war in der Hinsicht war das deutlich ausbalancierter als was wir von den Steelers in den vergangenen Wochen gesehen haben. Auf der anderen Seite um, hat er aber auch wieder ein paar offene Receiver eiskalt verfehlt. Klar, ja, und und das wird bei ihm auch immer so ein was dabei sein, aber jetzt, also wenn wir jetzt mal die Defenses vergleichen, dann dann hätte ich jetzt vor der vor der Rams-Defense ein gutes Stück mehr Angst als vor der Browns-Defense aktuell. Ja, Das heißt, es ist zumindest mal ein, ermutigender, ein ermutigendes Gefühl für Steelers-Fans, glaube ich, vor dem ähm, Spiel am Donnerstagabend und dann natürlich... James Conner und Drummond Foster kommen wohl beide zurück, beide haben am Dienstag voll trainiert. Und das würde die Offense, glaube ich, auch noch mal klar mhm. verbessern. Also Foster auf Left Guard, ganz, ganz klar eine der der Säulen in dieser offensive Line auch. Und wenn die wenn die Steelers da eben mit Foster mit Conner zurück wirklich auch mit mit voller Kapelle spielen, dann gehe ich eigentlich auch fest davon aus, dass die den Ball laufen können, weil das kannst du gegen Cleveland dieses Jahr eigentlich. Und äh, wenn du dann halt diese diese einzelnen Plays durch die Big, äh, Big Plays durch die Luft bekommst von von Rudolph und seien es jetzt irgendwie nur zwei oder drei so wie es jetzt ja gegen die Rams der Fall war, dann kann das halt mit dieser Defense, die Pittsburgh im Moment hat, gegen so ein, ja. sag ich mal, wackeliges Team, wie es die Browns hier halt sind, dann kann das schon reichen. Das klingt bei dir sehr nach Steelers-Tipp. Ah, ja, also, also sagen wir es mal so, wenn das Spiel am Sonntag wäre, würde ich wahrscheinlich auf die Steelers tippen. Aber ich finde, dieser Faktor Donnerstagabend auswärts ist einfach ein Punkt, um, und deswegen finde ich, ist es echt ein, das ist, für mich ist es ein totales Münzwurfspiel. Also da habe ich, die Browns sind das talentiertere Team, aber die Steelers können sie halt genau da angreifen, wo die, wo die Browns schon das ganze Jahr über Probleme haben. Ja, ich tippe natürlich auf die Browns, das ist klar. Auch ist wenn klar. ich
1: natürlich ein großer Fan der, der Steelers Defense bin. Nicht, aber nicht erst seit letzter Woche. Ähm ich glaube auch, dass es könnte ein sehr punktearmes Spiel werden, weil ich halte. Mm, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass beide Offenses irgendwo ihre Probleme haben werden. Mm, Würde mich nicht überraschen, wenn die Steelers das wieder wegen ihrer Defense gewinnen, das Ding. Trotzdem glaube ich, dass die, die Browns Offense, ah, so langsam kriegt, äh, kriegen sie auch irgendwie OBJ ein bisschen besser in Rhythmus. Landry sah sehr gut aus. Landry war gut, ja. Ähm, dann noch mit den beiden Running Backs äh, Kitchens hat ja die Kreativität, um sich da was Schönes zu überlegen, wie man die beiden irgendwie ganz gut eingebunden bekommt. Ob sie es dann am Ende aufs Feld kriegen und äh, nicht irgendwelche Tap-Pässe zum Gegner werfen oder Handoffs. <lacht> ja, dann äh, könnte das schon was werden für die Browns. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein sehr offenes Spiel. Äh, könnte auch ein sehr enges Spiel werden, glaube ich. Dann kommen wir zu den beiden Deep-Dive-Spielen. Das eine ist am Sonntag. Ich glaube, es ist ein frühes Sonntagsspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Die Houston Texans spielen gegen die Baltimore Ravens, die Texans sind 6 und 3, die Ravens mittlerweile 7 und 2. Das sind zwei Division-Leader aus der AFC, also absolutes Top-Spiel und wir haben ja eben schon über Lama Jackson gesprochen. Was die Ravens momentan abliefern, ist wirklich, ah, ist einfach großartig, es macht Spaß zuzugucken. Natürlich, das war ein sehr einfacher Sieg gegen die Bengals jetzt letzte Woche. Mhm. aber trotzdem auch ein sehr dominanter Auftritt. Ne? Also ähm, wir erleben es immer wieder, dass man als Team zu einem oder als großer Favorit zu einem Team kommt, was man auf jeden Fall schlagen muss und es nicht tut oder sich schwer tut. Ja. Stichwort ja. Saints beispielsweise. Ja. Ähm, Gab es aber auch schon andere Beispiele dieses Jahr. Und dann aber trotzdem so einen dominanten Auftritt hinlegt Lama Jackson ähm, wirklich ganz stark und bei den Ravens denkt man ja immer, oh, dieses so schwierig, den Run zu verteidigen, mit Lama Jackson vor allem. Dann gucken wir uns den ersten Drive an, dann sind das fünf Plays, vier Passing-Plays, inklusive ein Passing-Touchdown und zwei absolute Big-Plays mit dabei. Dann wiederum der zweite Drive, komplett das Gegenteil. Es waren zwölf Plays, zehn Runs. Das ist einfach sehr schwer zu verteidigen, weil sie eben auf mehreren Ebenen gewinnen können.
0: Genau, und, und das Run-Game in dem Spiel war Jetzt gar nicht so ultra dominant, wie man es vielleicht gedacht hätte von den Ravens. Also, wenn wir an das, an das erste Duell zwischen den beiden Teams zurückdenken, da war ja das Run-Game ja, wirklich ja. wahnsinnig dominant. Es war halt, es war konstant sehr gut, gut bis sehr gut, aber halt nicht. Sie haben jetzt keine 250 Rushing-Yards und, und im Run-Game gemacht, was sie wollten. Du so es natürlich diesen unfassbaren Highlight-Run von Lamar Jackson zum Touchdown. Aber ansonsten waren das jetzt nicht wahnsinnig viele Big Plays oder sowas, sondern mehr so konstante Production um, im Run Game, was aber halt wirklich einzigartig ist, was dieses Run-Game angeht. Also, wenn wir mal wirklich auch in die Advanced-Stats reingehen und äh, auf sowas wie Expected Points Added schauen. Ähm, was du auf jeden Fall noch
1: mal erklären musst, vielleicht anreißen musst.
0: Ja, genau. Also, Expected Points Added, im Prinzip Expected Points heißt einfach, anhand von historischen NFL-Daten über die letzten Jahre eine, eine Formel, wenn du an einem bestimmten Punkt in einer bestimmten Situation auf dem Feld stehst. Also, Dritter und Vier an der 10 Line des Gegners. Dann gibt's einen gewissen Wert dafür, wie viele Punkte oder wie wahrscheinlich es sozusagen ist, dass du, dass du einen Touchdown erzielst. Und das hat einen bestimmten Punktewert. Mhm. Um, und je nachdem eben, wie viel, was du dann daraus machst, also, ob du zum Beispiel bei dritter und vier, sagen wir jetzt mal, fünf Yards rausholst, erhöhst du natürlich den Expected Points Wert. Also, weil, weil du dann ein neues First Down hast und äh, noch näher in der Endzone stehst, das ist dann der Expected Points Added Wert. Also, im Prinzip einfach eine, ähm, eine Statistik, um eben zu ermessen, was du in welcher Situation auf dem Feld machen musst, um deine, äh, um, um, näher, um um deine Chance auf eine Touchdown quasi zu erhöhen, aber auch, was jedes einzelne Play wert ist. Also so dieser Klassiker: in den Total-Stats, wenn du Dritter und zehn hast und acht Yards rausholst, dann sieht es in den Total Stats erstmal gut aus, weil du acht Yards gemacht hast, sozusagen. Mm. Im Vergleich zu äh, Dritter und drei und holst vier Yards raus, acht Yards sind mehr als vier Yards. Aber natürlich, die vier Yard bringen dir mehr, weil du ja. deinen First Down bekommst, was du halt bei äh, den 8 dem 8 Yard play in dem Szenario nicht bekommen würdest. Ähm, und in, wenn wir auf dieses Expected Points Added schauen, dann würde das Run-Game der Ravens dieses Jahr im Liga-Mittelfeld stehen, wenn wir es mit den Expected Points Added werten der Passing Offenses in der NFL vergleichen. Also, wenn wir quasi das Run-Game der Ravens in, das, in, in dieses Pass-Ranking -Pass der NFL werfen dann werden sie damit im Liga-Mittelfeld. Und das ist wirklich absolut außergewöhnlich und zeigt einerseits, wie dominant und einzigartig dieses Run-Game eben wirklich auch ist. Aber es belegt halt auch das, was man ja vermutet, wenn man sich einfach ein paar Ravens-Spiele anschaut. Nämlich, dass wir hier eine Offense sehen, die halt echt konstant auch mit dem Run-Game-Spiele gewinnt und ähm, und auch auch wegen des run Games spiele gewinnt. Was es halt so in der NFL einfach kaum noch gibt. Also es gibt keinen haben um, kein vergleichbares Team dazu. Gibt und halt da auch, ist Jackson ja. individuell natürlich ein riesiger Faktor, ganz, ganz klar. Aber du hast schon angesprochen, gegen die Bengals, um, und das ist auch wichtig zu erwähnen, war er halt als Passer unfassbar gut. Ja. Also, um, so hast du hast halt wirklich beide beide Komponenten, die hatten ja auch unglaublich viele Big Plays im Passspiel, in dem in, in dem Spiel gegen die Bengals. Ich glaube, Jackson hat auch über irgendwie über 13 Yards oder sowas pro Pass. Also, das waren auch wirklich wahnsinnig viele vertikale Pässe. Um, ja, und da kann man ja eigentlich schon direkt zum Matchup übergehen, weil die Pass-Defense der Texans ist nicht so gut. Die ist nicht gut. Ähm,
1: die Defense hat in mehreren Aspekten so ein bisschen äh, Probleme, vor allem, wie du schon gesagt hast, im Pass. Jetzt dann auch ohne J.J. Watt, den mit Abstand besten Spieler dieser mhm. Defense in den vorigen Wochen. Aber es war trotzdem ein guter Auftritt ähm, vor der Bye-Week, wo J.J. Watt gefehlt hat gegen die Jaguars. haben Gardner Minshew zu einem sehr, sehr schlechten Spiel gezwungen. Ähm, war genau, für mich ja. zumindest ein überraschend starker Auftritt defensiv. Der Plan, was man so nach den Aussagen ähm, nach dem Spiel gehört hat, der Plan war wohl, die Jaguars in passing situationen zwingen. Fonette nicht ins Spiel kommen lassen. So wenig wie möglich, ähm, dass Fonette, die da irgendwie übers Feld tragen kann sozusagen. Also sie wollten Gartner-Minsch das Spiel in die Hand legen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, beziehungsweise er konnte das nicht ausnutzen. Bei den Ravens ist nur jetzt das Problem, da kannst du nicht eine Sache wegnehmen, wie wir eben schon gesprochen haben. Also ähm, wenn du versuchst, das Run-Game irgendwie wegzunehmen, dann schafft es Lama Jackson dieses Jahr eben auch, dich mit langen Pässen äh, zu besiegen. Und gerade was die eben mit diesen drei Tight Ends machen im Passing-Game, ist super schwer zu verteidigen. Also es gab ja dieses eine Big Play. Ich glaube, Nick Boyle war es da, ähm, was bis fast ein Touchdown war eigentlich. Ähm, da hat man es geschafft ein Eins gegen Eins mit ihm zu kriegen gegen einen Free Safety, dass der den im Vollsprint nicht tacklen kann oder die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass der einen Tight End tackelt, ähm, so ein wenig Ball. <lacht> es ist ja, es ist, es ist schon äh, wahrscheinlich, beziehungsweise unwahrscheinlich, dass er es schafft, ähm, weil dann hat ein ein Andrews hat zwei Leute auf sich gezogen, Hayden Hurst hat einen Strong Safety auch im Eins gegen 1. und White Receiver lief da auch noch irgendwie rum im 1 gegen 1. Also diese Tight Ends sind unglaubliche Mismatch-Waffen. Ähm, das musst du kontrollieren. Dann musst du Lamar als Runner kontrollieren. Eigentlich musst du ihn auch als Passer ähm, zu Problemen zwingen. Also wo setzt du aus, aus Texans ja. Sicht an defensiv?
0: Und du hast eigentlich keinen Corner, der, der mit Marquise Brown mithalten kann. Das kommt dann auch noch dazu. Jo. Also das sind halt schon ja, echt sehr, sehr, sehr viele Mismatches. Bester Mann. Ja. Dein, dein guter Freund. Also Houston hat in äh, Benadryk McKinney einen wirklich guten Cover-Linebacker. Wenn Sie Man-Coverage spielen, was Sie ja auch durchaus nicht so selten machen, dann wird der sicher einen der Tightends übernehmen. Sie haben auch häufiger ähm, Zach Cunningham, den zweiten Linebacker, auch ein sehr, sehr athletischer Tightend-Linebacker, äh, den haben Sie auch häufiger gegen gegnerische Top-Tightends dann gestellt, eher noch. Also McKinney sozusagen dann gegen den zweiten oder gegen Running Back oder irgendwas. Das heißt, Sie haben zumindest mal grob ein paar Antworten, die oder also bessere Antworten als jetzt, sagen wir zum Beispiel, äh, die Bengals. Ja, gut. Bessere Antworten in, in uh, Coverage, auch gerade was so tight ends angeht. Ähm, ich sehe halt überhaupt nicht, wie sie in dem pass, im pass Rush irgendwas machen wollen. Du hast schon Wort angesprochen. Klar, der beste pass Rusher der da fehlt auf jeden Fall. Dahinter gibt's einfach nicht so viel. Whitney Merciless, DJ Redder, die werden so ein paar Pressures hier und da sammeln. Aber wir sprechen ja eben auch bei den Ravens von einer absoluten Top-Pass-Protecting-Line. Plus natürlich der Tatsache, dass die Ravens äh, sehr, sehr viel Play-Action spielen, was den pass auch wieder so ein bisschen aushebelt und damit auch sehr, sehr gefährlich sind. Das heißt, ich sehe wirklich aus Texans Sicht defensiv überhaupt nicht, wo die, wo die eigentlich ansetzen wollen, um, um das Spiel äh, auf der Seite des Balls zumindest eng zu halten. Ähm,
1: ja, also das könnte wieder Ich bin mir noch nicht ganz sicher, über was dann das Spiel letztendlich vielleicht hauptsächlich laufen könnte aus äh, Ravens Offensicht, ähm, da bin ich mm, sehr gespannt ich, drauf. Also ich,
0: hm? Ja, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, Marquise Brown könnte mm. echt wieder mal ein größerer Faktor werden in dem Spiel. Und ansonsten warten wir noch auf die erste Defense, die, die wirklich mal das Run-Game der Ravens so richtig stoppt. Ja. Also, und wenn das nicht passiert, dann, dann werden die Ravens weiter den Ball laufen und sie sind damit halt besser Besser und effizienter als jedes andere Team in der NFL und auch jedes andere Team, das wir seit einer ganzen Weile gesehen haben. Und dementsprechend macht es auch absolut Sinn, dabei zu bleiben. Die Houston Offense trifft damit dann auf die
1: Ravens Defense, die wiederum ein bisschen stabiler wirkt, einen stabileren Eindruck macht als zum Beginn der Saison. Mhm. Marcus Peters hat sich sehr gut eingelebt, hat seine Big Plays, die man sich von ihm wünscht, wofür er ja auch bekannt ist sozusagen, ähm die O-Line äh, der Bengals wurde verprügelt vom Ravens-Pass-Rush. Ähm, das liegt natürlich auch zum Teil äh, an der Bengals-O-Line, weil der Pass-Rush ja. ist ähm, eigentlich nicht der allerbeste, lag aber auch natürlich an Finlay, hat den äh, Ball viel zu oft lange gehalten. Und Watson wiederum, Deshaun Watson ist jetzt einer, der den Ball dieses Jahr relativ schnell los wird. Ähm, ich weiß nicht, ob man auch nur im Ansatz einen ähnlichen Druck produzieren kann auf den Quarterback, wie das gegen die Bengals der Fall war, weil wie gesagt, der Passrush ist jetzt nicht die große Stärke dieser Defense und selbst wenn, was Deshaun Watson dieses Jahr bisher unter Druck macht, da ist viel Gutes mit dabei, vor allem kann er dann sich halt individuell dann auch noch irgendwie wieder rauswinden und on the run einen guten Pass spielen, was müssen sich denn die Ravens da so vornehmen, um Deshaun Watson vor Schwierigkeiten zu stellen?
0: Also, was die Ravens jetzt schon gegen ähm, Cincinnati gemacht haben, war, dass sie in ihren Sub-Packages, also für für die, die das nicht wissen, einen, du nimmst einen ähm, deiner, deines Base-Personals, also meistens ein Linebacker oder einen Defensive-Lineman, eben raus und ersetzt ihn durch einen Cornerback oder einen Safety. Im Fall der Ravens ist es meistens ein Cornerback. Haben sie schon ein bisschen was umgestellt, nämlich von dem, was sie normalerweise machen, nämlich mit, mit äh, 4-2-5-Personal, also vier Linemen, zwei Linebacker, fünf Defensive-Backs sind sie mehr übergegangen zu einer 3-3-5. Also haben quasi den einen Defensive-Lineman durch einen äh, dritten Linebacker ersetzt. Und haben auch aus diesem Personal heraus das Run-Game der Bengals relativ gut gestoppt. Und das könnte gegen Houston, Houston ja auch durchaus eins der effizienteren Rushing-Teams in der NFL, ähm, könnte das auch ein Mittel sein. Gerade auch, wenn du mehr Speed haben willst mit einem Linebacker eben statt einem Defensive-Lineman, um auch Sean Watson als Runner zu stoppen. Ansonsten, was sehr auffällig auch war im Bengals-Spiel, sehr, sehr viele verschiedene individuelle Blitzcalls, verschiedene Stunts, verschiedene Coverage Drops, also die Ravens haben gegen die Bengals ähnlich verschiedene, ähnlich viel verschiedene Elemente, wenn man so will, eingebaut wie auch gegen die Patriots davor und das werden wir gegen Houston auf jeden Fall auch sehen, um eben Watson dazu zu bringen, den Ball länger zu halten, damit mhm. äh, damit der Pass -Rush durchkommen kann. Und ich glaube, das hängt auch mit einer mit einer generellen Entwicklung zusammen. Nämlich, dass sich die Ravens über die letzten Wochen, du hast Marcus Peters angesprochen, generell in Coverage stabilisiert haben. Und das war immer so ein bisschen für mich der Schlüsselfaktor für diese Defense. Wenn wenn Baltimore sich auf seine Secondary verlassen kann, dann können sie diese ganzen Blitz und Pressure und all diese Sachen, diese verschiedenen Frontlooks, die sie haben, dann können sie das alles auch einsetzen. Das haben sie ja und letztes ich,
1: Jahr auch schon sehr viel gemacht, ne?
0: Genau, ganz genau. Das war ja wirklich so so diese, gerade in der zweiten Saisonhälfte, die, die Identität dieser Defense auch. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade diese Entwicklung reingehend wieder sehen, dass die Secondary immer stabiler wird, dass sie der Secondary immer mehr vertrauen und jetzt quasi so das, das Playbook erst so richtig geöffnet wird, das Defensive. Und die Defense dementsprechend, glaube ich, auch noch besser werden wird über die, über die zweite Saisonhälfte.
1: Wenn wir noch mal auf die Houston Offens gucken, du hast äh, letzte Woche, glaube ich, war es, oder vorletzte, letzte Woche macht nicht so viel Sinn, ähm, da hatten sie frei. DeAndre Hopkins meintest du nicht so dominant und ich finde, das wirkt auch so. Also er ist nicht ähm, mhm. dieser dominante Receiver, wie jetzt in den letzten ja, Jahren. Ja. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es nicht mehr diese reine Two-Man-Show bei den Texans ist. Also ähm, Will Fuller, wenn er dann fit war, hat natürlich wieder eine große Rolle gespielt. Aber wie ich auch finde, Kenny Stills ist ähm, direkt angekommen und die Titans mhm. werden viel mehr ins, ins Passing-Game mit einbezogen. Und ich glaube, ähm, das liegt ja dann also das liegt dann ein bisschen daran, dass diese Two-Man-Show zwischen Watson und Hopkins ähm, nicht mehr so krass auffällt, weil oft, wir haben es auch gesagt, zwei Tight Ends mit auf dem Feld stehen, wo dann einer mindestens mit in Pass Protection geht, um die Line ein bisschen zu stabilisieren, was ja sehr gut geklappt hat in letzter Zeit, zum Beispiel auch gegen die Jaguars, aber ähm, eben auch dieses schnellere Passing-Game ähm, fördert, also die Tight Ends sind da oft eine Option. Und wenn wir jetzt mal auf Hopkins gucken, der hat eine Pace für 160 Targets und 120 Receptions. Ähm, also aus der Hinsicht alles wie immer, weil das sind fast genau die gleichen Werte wie letztes Jahr. Ähm, das Ding ist, die Ravens Secondary hat sich vielleicht stabilisiert. Ich glaube trotzdem, dass das ein relativ anstrengender Abend für diese Secondary werden könnte. Vor allem, wenn Will Fuller jetzt auch noch zurückkommt, könnte zumindest sein, dass er spielt. Und dann hat man eben bei den Texans jetzt mehr als diese eine Waffe, auf die der Gegner Acht geben muss.
0: Das, und das erwarte ich auch. Ich meine, oder ich habe jetzt sehr, sehr die Ravens gelobt. Man muss natürlich auch sagen, dass Sean Watson ohne Frage ein Top-5-Quarterback dieses Jahr ist, dass die, die Offensive Line verbessert ist. Ähm, die setzen Duke Johnson als Receiver sehr gut ein. Das kann auch ein, ein Mismatch in dem Spiel werden zugunsten der Texans. Und bei Hopkins, ich glaube, also zum einen, was du gesagt hast, den Ball verteilen, dass das eben mehr ein Faktor ist. Ich glaube, es hängt halt auch damit zusammen, ähm, dass Watson wirklich den Ball schneller los wird, In nicht durchgehend, aber zumindest konstanter als letztes Jahr. Und eben viele dieser Big Plays zu zu Hopkins letztes Jahr waren ja auch Watson hält den Ball 100 Jahre lang äh, und ja, genau. äh, weicht dann noch zwei Verteidigern aus und dann feuert er den Ball irgendwie 40 Yards das Feld runter und dann gewinnt Hopkins irgendwie gegen zwei Verteidiger den contested Catch. Das waren ja so diese diese klassischen die Andre Hopkins Highlight Plays mhm. ähm, und die gibt es vielleicht auch einfach zu einem gewissen Grad weniger, weil die Offens mehr im, im, im Timing und im Rhythmus spielt. Ähm, trotzdem glaube ich auch nach wie vor, dass Hopkins immer ein Spiel dominieren kann und äh, möglich, dass wir es diese Woche sehen gegen die Ravens. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich jetzt diese Entwicklung bei Baltimore fortsetzt, ob wir wirklich dann auch noch mehr, noch ein ausgeprägteres defensives Playbook sehen oder ob halt die Texans echt offensiv, gut genug sind. Und ich meine, wenn wir von den Texans, von den von den Playoff-Ambitionen der Texans sprechen, dann muss es über die Offense kommen, weil über die Defense kann es nicht kommen. Ob sie offensiv wirklich so gut sind, dass sie dann so ein Spiel auch einfach offensiv dominieren können. Ich glaube, das wird ein wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Für, vor allem für alle
1: Offense-Fans. Ähm, bin auch sehr gespannt. Das ist, glaube ich, ein guter Gradmesser, wie sehr sich die Ravens-Defense mhm. stabilisiert hat. Die Ravens-Secondary vor allem ist ein guter Test. Ähm, ja, die Ravens sind gut in Form, die Texans aber eigentlich auch. Also ich würde mich nicht überraschen, wenn die Texans echt offensiv was abfackeln können. Aber eigentlich muss man mit den Ravens gehen, oder?
0: Also ich würde auch auf die Ravens tippen, einfach weil sie im Moment das komplettere Team sind. Wenn wir jetzt sagen, ja, es, es könnte sein, dass am Ende des Tages die, die Texans Offens besser gespielt hat als die Ravens Offens, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber für mich sind halt im Moment die, die Ravens einfach das komplettere Team und also vielleicht wirklich sogar das kompletteste Team der Liga aktuell. Mm. Wenn wir mal auf die, auf die Probleme an, also andere Teams schauen, wie jetzt seien es jetzt die Patriots oder, äh, die Chiefs sowieso, die defensiven Probleme, die die haben. Also da gibt's ja, im Moment gibt es ja wirklich jetzt kein Team, wo man sagt, das ist die klare Nummer eins, ähm, vorletzter Woche hätte ich wahrscheinlich die Saints gesagt, aber dazu kommen wir später noch, ähm, und die Ravens sind da auf jeden Fall ein Kandidat, um, um, um in, dieser, in dieser Konversation dabei zu sein.
1: Da hat er natürlich eine kleine, eine ganz geschmeidige Überleitung liegen lassen, <lacht> nämlich zum nächsten Spiel, weil unser zweites <lacht> Teamteil-Spiel ist das Monday Night Game. Und wer ist daran beteiligt? Die Kansas City Chiefs. Generell zwei nicht sehr komplette Teams aktuell. Die Chiefs <lacht> spielen gegen die Chargers. Die Chiefs sind 6 und 4, die Chargers 4 und 6. Ich habe zu diesem Spiel wirklich wahnsinnig viele Notizen, weil das irgendwie zwei Top-Teams zum Start der Saison waren und zum Teil vielleicht auch noch sind. Aber es läuft bei beiden einfach nicht ganz so optimal. Bei den Chargers jetzt schon mhm. schon mehrere Wochen nicht. Aber auch die Chiefs mit nur zwei Siegen aus den letzten vier Spielen, da kann man sagen, ja, der wichtigste Mann war verletzt mit Patrick Mahomes. Aber mit dem hat man jetzt auch verloren. Und zwar gegen gegen die Titans. Das war zwar sehr ärgerlich und eng, aber sie haben verloren und sie haben jetzt tatsächlich die Raiders im Nacken in der eigenen Division, die mhm. wiederum gegen die Chargers, gegen den jetzigen Gegner gewonnen haben. Die haben tatsächlich diese beiden Teams nur einen Siegunterschied und dass ich das überhaupt sage in dieser Division, damit hätten wir wohl alle nicht gerechnet und vor allem, dass es die Raiders sind, die da den Chiefs im Nacken sitzen. Ja, ähm, ja. Und ich finde, die Chiefs entwickeln sich immer mehr und jetzt Achtung, nicht gleich nicht gleich äh, verzweifeln, entwickeln sich immer mehr zu den Bears der letzten Saison. Nur andersrum. Puh. Nur andersrum. Pass auf, <lacht> die Bears hatten letztes Jahr eine überragende Defense und eine inkonstante ja. Offense. Die Chiefs ja. haben eine wirklich super tolle Offense. Wir haben sie oft gelobt und das bleibt auch so. Ähm, aber diese Defense, diese Defense, das kannst du drehen und wenden. Ähm, da kannst du noch so produktiv irgendwie in der Offensive mhm. sein. Und ja, das ist in der heutigen NFL vielleicht auch ähm, erfolgsversprechender als eine, eine super dominante Defense, wenn es dann so eine mal gibt. Ähm, aber trotzdem, wenn deine Offense jetzt nicht komplett zerstört, und ich meine, gegen die Titans hat man auch sehr, sehr viele Punkte gemacht, ähm, aber wenn dir deine Defense dann irgendwie nicht ansatzweise den Arsch retten kann, dann verlierst du halt mal enge Spiele. Ähm, ja. Und da sind wir dann halt schon wieder bei dem Thema, was ich seit letzter Saison die komplette Offseason ja auch angemahnt habe, dass diese Defense dir halt eben auch Spiele verlieren kann. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn Ryan Tannehill einen Two-Minute-Drill auspacken kann, der aussieht, als wäre einer der besten Quarterbacks der NFL und deine Defense sieht aus irgendwie wie ein Schweizer Käse, ähm, hat nur Löcher. Das darf ein Top-Team wie den Chiefs eigentlich nicht passieren, aber es passiert und es passiert regelmäßig, habe ich das Gefühl. Und wenn wir jetzt aufs matchup gucken, hä? Ähm, die Charges Offense, ja, die hat eine unfassbar schlechte Offensive Line und ist dadurch auch sehr, sehr inkonstant. Aber an einem guten Tag kann die dir auch wehtun. Also Playmaker haben die auch genug.
0: Das ist auf, auf jeden Fall nicht das Problem. Also ähm, du hast jetzt sehr viel gesagt. Ich habe ja, ich, ja, ich, ich weiß, hab, ich bin äh, irgendwie so zehn mentalen Notizen <lacht> gemacht. <Ich> weiß, <lacht> ja, ähm, also, also eine Sache auf jeden Fall, die ich nochmal ansprechen wollte, du hast auf jeden Fall recht, dass die, das Offense, also eine Elite Offense ist sozusagen besser zu haben als eine Elite-Defense. Aber das betrifft vor allem ja auch die ähm, die die mittel- und langfristige Perspektive. Also eine Elite-Offense bleibt in der Regel über einen längeren ja. Zeitraum. Eine Elite-Offense während halt eine, eine Elite-Defense, das in aller Regel nicht schafft. Das sehen wir ja bei den Bears dieses Jahr als, als bestes Beispiel. Ähm, oder die Jaguars waren das Team davor, das eine sehr, 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 sehr gute Defense hatte. Das aber halt dann nicht über mehrere Jahre konstant so halten konnte. Ähm die Chiefs-Offense, oder die Chiefs generell, das Problem ist eben wirklich, dass die ähm, dass die die Tiefs dieser Defense, also wenn wir sagen, die defensive Auftritte sind ja auch deutlich, generell in der NFL deutlich inkonstanter als offensive Auftritte, auch von Woche zu Woche betrachtet. Und die Chiefs hatten, wir hatten es glaube ich gerade letzte Woche noch davon, dass die, die Chiefs-Defense jetzt eigentlich mal so zwei, drei bessere Spiele hatte. Ähm, das Problem eben mit der Chiefs-Defense ist, dass sie zu so schlechten Spielen in der Lage ist, genau. wie es jetzt gegen Tennessee der Fall war, dass halt du der Offense überhaupt keinen Spielraum gibst. Und, genau, das ähm, meine ich, ja. Genau, das ist, das ist halt echt der Punkt mit 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 Kansas City, was dann auch eben Richtung Richtung Playoffs echt ein Problem sein kann. Weil wenn du dann halt so einen Tag ähm, von deiner Defense kriegst, wie es jetzt gegen Tennessee der Fall war, und du spielst dann ja, ähm, eben gegen die Ravens oder gegen die Patriots, dann, die dann, dann wirst du halt wahrscheinlich so verlieren, genau. Ähm, die, generell für mich ist die Pass-Offense der Chiefs, das ist für mich immer noch die beste Passing-Offense der Liga. Und für mich ist sie zu gut, deswegen auch als dass ich mir jetzt Sorgen mache, irgendwie was das Erreichen der Playoffs generell angeht. Ja. Ähm, aber ich sehe im Moment halt defensiv wirklich Im Prinzip ist es defensiv Chris Jones und ansonsten ein ganzer Haufen irgendwie durchschnitt oder halt schlechter. Und auch irgendwie so Spieler wie, wie Tyron Matthew ist ja nicht auf dem Level, das man sich erhofft hatte. Frank Clark ist noch eine viel, viel größere Enttäuschung, wenn wir von, von defensiven Neuzugängen jetzt in Kansas City sprechen. Ähm, also eigentlich eben auch die Spieler, die sie ja geholt haben, um diese Defense mittragen zu können die können das bisher überhaupt nicht liefern. Und das sieht man dann halt äh, auf dem Feld. Und was, was dann auch noch dazukommt, und da müssen wir dann auch über die ähm, über das Coaching sprechen, ist das, was Andy Reid gegen Tennessee da gemacht hat, nämlich wenn wir eben äh, Ingame Management vor allem, das waren diese, die hatten Field-Goals bei Vierter äh, und zwei an der 12-Yard-Line, Vierter und drei an der 23-Yard-Line, Vierter und zwei an der 25-Yard-Line und dann eben am Ende Vierter und acht an der 21-Yard-Line. Und bei dem letzten, also dem Vierter und Acht von der 21, äh, von mir aus eben aufgrund der Distanz zum First Down und es war ja auch kurz vor Ende schon das Spiel, sie konnten dann ihre Führung von, drei, von, von zwei auf fünf Punkte ausbauen, da habe ich zumindest noch ein gewisses Verständnis, aber diese drei Field Goals bei Vierter und drei oder Vierter und zwei wirklich tief in der gegnerischen Hälfte, das ist einfach Mist und wenn du halt diese Offense schon hast, wo wir jetzt sagen wirklich, es ist wenn es nicht die beste Offense ist, dann eine der besten in der NFL, ähm, dann ist es umso mehr Mist, weil dann weißt du ja, du, du einerseits du kannst Punkten und du kannst diese drei Yards oder zwei Yards überbrücken und du weißt auch, du musst viel Punkten, weil deine eigene Defense ja auch nichts kann mhm. und deswegen fand ich waren das auch wirklich schlechte ähm, schlechte Ingame schlechtes Ingame Coaching von Andy Reid. Trotzdem, wie gesagt, für mich an sich ist diese Offense immer noch gut oder zu gut, als dass die, als dass ich mir generell um, um das Team Sorgen machen würde. Aber was du gesagt hast, ist genau richtig. Wenn, äh, wir auf die Chargers auf uns schauen mhm. in diesem Matchup, sollten die eigentlich, sollten die Chargers eigentlich alle, äh, Möglichkeiten haben, alle Waffen haben, um, äh, um, im, im Passspiel zu dominieren. Auch wenn wir das natürlich letzte Woche vor dem Raiders Spiel genauso gesagt haben.
1: Ja, hinzu kommt allerdings noch, ich merke schon, ich hätte irgendwann zwischendurch eine Pause machen müssen bei der KC Offense, bevor <lacht> wir zum Matchup kommen, aber äh, das können wir jetzt mal tun, die Chargers Offense, ähm, du hast es äh, angesprochen, im Passing Game eigentlich alle Waffen, was ich für dieses Matchup noch ein bisschen interessanter finde, ist vor allem das Run Game der Chargers gegen die Chiefs Run Defense, KC mhm. kann nämlich den Run nicht stoppen.
0: Das ist echt ein Riesenproblem, ja. Also
1: ähm, nicht nur, dass Derrick Henry letzte Woche 188 Rushing Yards und über 8 <lacht> Yards per Carry hatte. Ähm, was auch fast schon ein bisschen abzusehen war. Also diese Art von Runner, mhm. der schwer zu tackeln ist ähm, im 1 gegen 1, wenn man den mal in Second Level bekommt. Ähm, dann ist der wirklich schwer zu Boden zu bekommen und gerade mit dieser Chiefs Secondary, äh, mit diesen Linebackern, dann hat man da Probleme und äh, Pro Football Focus und Football Outsider haben sie beide, die Run-Defense, beide auf Platz 31, also die ja, zweitschlechteste ja. und das sieht man auch auf dem Feld und wenn wir jetzt mal da auf die Waffen gucken, die die Chargers haben, ja, sie haben vielleicht nicht das beste Run-Blocking, aber du hast mit Melvin Gordon und Austin Eckler zwei Waffen aus dem Backfield, die wirklich sehr, sehr unangenehm werden könnten.
0: Davon sollte man ausgehen. Also das sollte eigentlich ein Spiel sein, wo die Chargers mit mit den Runningbacks äh, was machen können, auch gerade im Passspiel. Also auch wenn wir sagen, du, also gerade vor allem aus den Eckler setzen sie ja wirklich sehr sehr gut auch als als Receiver ja, außer ein. Ist ja auch letzte eine, das außer letzte Woche, außer letzte Woche aus irgendeinem Grund. Eigentlich ist es eine der Säulen dieser Passing Offense und du hast, du kannst die Chiefs da auch ähm, da auch angreifen. Umgekehrt, Kansas City hat natürlich zumindest eben, ich habe Chris Jones erwähnt, aber du hast, wenn Jones das der gegen Sto Scott Quessenberry auf Center und und Dan Feeney auf Left Guard mm. bei den Chargers steht, das ist eigentlich schon ein unfassbares Mismatch zugunsten der Chiefs. Also das sollte Kansas City da echt auch ähm, Kapital draus schlagen können. Äh, jetzt hat sich gegen die Raiders ja auch noch Russell Okung verletzt bei den Chargers, der sowas wie der einzige der einzige Stabilis Stabilisator in dieser Offensive Line war. Könnte auch ausfallen am Montag. Ähm, eine Leistenverletzung ist bei ihm. Und dann reden wir eben, wie gesagt, von einer schlechten Interior-Offensive-Line und vielleicht Backups auf beiden Offensive-Tackle-Spots. Weil Sam Tevi hat ja auch gegen die Raiders schon gefehlt. Der und auch. Sam Tevi selbst ja, ist schon voll. nicht gut. Mhm. <lacht> ähm, also anders gesagt, wenn wir es wenn umdrehen, also wenn die Chiefs in dem Spiel die Line of Scrimmage nicht halbwegs in den Griff bekommen, dann wäre das schon echt sehr, 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 sehr alarmierend. Auf der anderen Seite eben haben wir wie gesagt eindrucksvoll ist schon mehrfach gesehen was, was die für Probleme in der Run Defense bekommen ja. ja auch zum Beispiel gegen eine schon eher unterdurchschnittliche Offensive Line wie die der Titans also die Titans sind sicher besser als die Chiefs in der Offensive äh, als wie die, wie die Chargers in der Offensive Line aber gerade in, in der Interior Line sind die ja auch echt wackelig und da ähm, hat hat Kansas City ja auch keinen Zugriff bekommen ja und vor allem haben wir vom Chiefs Pass Rush
1: auch schon Spiele gesehen die besser aussahen ähm, und wenn man genau, jetzt auf, ja, eine, auf eine schlechte Chargers ja. O-Line trifft, kann das natürlich wieder auch. Und Rivers aktuell
0: Boah, ey, also das, Also, das, das war vielleicht echt das schlechteste Spiel, was ich von Rivers mhm. seit, seit einigen Jahren gesehen habe. Das also, das Denver-Spiel dieses Jahr war natürlich auch schlecht. Aber die Broncos haben halt zumindest eine gute Pass-Defense und äh, also diese diese Raiders-Defense, mm. dass du, wenn du gegen die so schlecht aussiehst, ja. ähm, vor allem die Pflanze äh,
1: ja. Also ja klar, also eine Interception war mindestens einfach Pech, weil der, ich glaube Hunter Henry war es, ja, ausgerutscht Henry, und genau. hingefallen ist. Ähm, mhm. Und dann wird halt sowas ganz schnell bestraft da kann dann auch ein Philip Rivers nicht nichts für aber Klar. es gab viele andere Würfe wo er was für er hätte konnte. noch mehrere
0: andere noch dazu haben müssen eigentlich wo, ja, und wo von, er den Ball einfach direkt zum Gegner
1: geworfen hat und vor allem wenn du dann unter Druck wenn er unter Druck gerät ähm, war er ja eigentlich mhm. sonst immer eigentlich ganz gut
0: äh, aber ja ich glaube dieses ja wirklich das war ja auch so ein Thema vor der Saison wo man auch gesagt hat okay Rivers ist eigentlich ein Quarterback der der viel für dich pre-snap rettet sozusagen weil er Protections anpasst und gut gegen Druck und so aber ich glaube, wir sehen halt jetzt wirklich so, dass diese Schwelle überschritten wird von An irgendeinem Punkt funktioniert halt der Quarterback auch einfach nicht mehr, wenn, wenn die Offensive Line so schlecht wird. Und äh, der scheint bei den Chargers tatsächlich erreicht zu sein. Ja,
1: schauen wir mal. Also, ähm, auch der Raiders-Pass-Rush gehört nicht zu den stärksten. Und äh, wenn man nee. da solche Probleme mitbekommt, dann also kann das gegen genau, die Chiefs wenn auch halt, passieren.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Also, wenn du jetzt diese beiden pass rushes anschaust, dann würde ich jetzt sagen, der Chiefs-Pass-Rush ist halt Gefährlicher als der Raiders Pass Rush. Und gegen die Raiders hatten sie schon schon echt riesige Probleme. Äh, Elon Farrell sah ja. aus wie ein äh, Super Draft Pick. Ja, zum ersten Mal dieses Jahr, muss man leider sagen.
1: Und äh, ich hab's nicht mehr, äh, nicht nochmal gegengecheckt, aber ich glaube, er hatte drei Sacks und das waren auch seine einzigen drei äh, äh, Quarterback-Pressures. <lacht> <lacht> also Rick wie, wie ja. gut das jetzt letztendlich wirklich äh, war, sagen wir dahingestellt. Aber. Äh, haben wir noch bei diesem Spiel irgendwas ausgelassen? Ich habe aufgrund der ganzen Notizen ein bisschen den Überblick verloren. Ähm, also, vielleicht können wir ja, noch mal kurz auf die, die, okay, die chiefs auf uns Matchups
0: so ein, zwei Sachen sagen. Also, mir ist gegen, gegen also Zum einen gegen Tennessee. Ich fand Mahomes war jetzt noch nicht ganz auf seinem alten Level, aber schon relativ nah ja, dran. Ja, aber er wirkte ja auch also,
1: ein bisschen rusty noch. ne? So ein bisschen eingeaustet genau, genau, nach, ja. der, nach der Verletzung. Das war jetzt keine lange mhm. Verletzungspause, aber da waren ein paar Würfe dabei, die Mahomes jetzt schon länger nicht mehr drin hatte. Also, aus negativer Sicht. Dann wieder auf der anderen Seite sehr positive ähm, oder sehr, sehr gute Würfe. Ähm, ja, also, also
0: das ist zumindest, glaube ich, keine Storyline, nee. die, die uns da lange begleiten wird. Ich denke, dass das relativ schnell sich wieder ähm, sich wieder geben wird. Eine Sache, die mir aufgefallen ist aus aus äh, schematischer Sicht, Kansas City hatte drei Touchdowns gegen die Titans aus einer Y-Iso-Formation. Also der Thailand isoliert auf einer Seite und, und dann drei Receiver waren es dann immer auf der anderen Seite. Zwar so, einmal zu Kelsey selbst, dann aber auch einmal zu Tyreek Hill und einmal zu äh, zu Nicole Hartman. Und das wird generell ein sehr, sehr interessantes Matchup. Die Chargers haben das gegen gegen diese tight-end-lastige Raiders-Offense ja sehr, sehr gut gemacht. Auch mit mit ihren Safeties, mit ihren Linebackern. Ähm, die Raiders-Offense war ja auch nicht gut in dem Spiel. So ist es ja nicht. Und die Chiefs machen tatsächlich noch deutlich mehr aus 12-Personnel, so also mit zwei tight-ends auf dem Feld, ähm, als die Raiders. Aber ich glaube, dass vor allem die Chargers in der Secondary, also in der Wide Receiver-Coverage, dass sie da hm. äh, riesige Probleme bekommen werden. Ich habe mir nochmal das Spiel zwischen den beiden Teams Ende letzte Saison angeschaut. Und da haben sie Tyreek Hill ganz gut verteidigt bekommen. Aber da war eben auch die Situation, dass Sammy Watkins nicht gespielt hat. Und der der jetzt natürlich auch da ist. Und du natürlich äh, Nicole Hartmann noch dazu hast. Und ich vermute, dass die Chargers da nicht die, die, die Feuerkraft haben, um diese Wide Receiver alle zu verteidigen und was wir auch schon häufiger jetzt in diesem Duell konkret gesehen haben, ist, dass die Chiefs die Chargers mit mit den Runningbacks im Passspiel gut angreifen können. Also, das erwarte ich da auch. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Spiel wird, in dem wir so diese klassische Chiefs Offense sehen, wo sie eben durch durch äh, durch Big Plays zu den Wide Receivern und Screens, aber auch vertikale Plays zu den Runningbacks in der Defense echt äh, echt Probleme bereiten und das heißt, der Ansatz oder oder der die Hoffnung für die Chargers muss sein, Ähnlich wie es gegen die Packers vor zwei Wochen war, dass sie mit dem Pass-Rush ja, das Spiel ja. dominieren. Ansonsten ähm, werden sie die Offens nicht stoppen. Aber klar, die Chiefs auch Probleme, Verletzungsprobleme. In der Offensive Line, Mitchell Schwartz, der Right Tackle musste ja gegen Tennessee raus. Zum allerersten Mal in seiner Karriere übrigens. Hm. Er hat sieben, siebeneinhalb Jahre quasi durchgespielt. Zum allerersten Mal jetzt Snaps verpasst. Wahrscheinlich der beste Right-Tackle in der NFL. Und ähm, das merkst du natürlich auch, und sie haben Left Tackle ja schon die ganze Saison über Verletzungsprobleme. Wir hatten auch auf Guard jetzt Verletzungsprobleme. Also, da, da ist doch auch der nächste der dann, auch dann Der
1: Mitchell Schwartz ersetzt hat, ist doch direkt auch äh, nach einem Play verletzt gewesen, oder nicht? Stimmt, genau, ja. <lacht> da
0: war auch nochmal eine Verletzung direkt danach.
1: Ähm, also, ja, also der Passwatch, da das wollte ich noch ansprechen angreifen. eigentlich. Der Passwatch der Chargers kann hier auch äh, echt Schaden anrichten. So ist es nicht, ne? Mhm. Ähm, müsste er eigentlich, müsste er eigentlich ähm, Also trotzdem argumentativ können und sollten die, Ch äh, die Chiefs dieses Spiel nicht verlieren ähm, Also würde mich schon sehr überraschen ähm, Ich glaube, da können einige Punkte fallen, aber trotzdem mhm. müssten die Chiefs, das also sie müssen es einfach gewinnen, um dann auch nochmal äh, einige Dinge vielleicht klarzustellen ähm, Aber du tippst wahrscheinlich auch auf die Chiefs, oder?
0: Ich denke schon. Du hast natürlich so einen, einen äh, X-Faktor quasi, dass das ja in Mexiko ist, das Spiel. Ach, ist es so. Ähm, oh, guck mal, das habe ich das, äh, das ist das Mexiko-Spiel, genau. Mexiko. Ähm, das heißt, äh, wer weiß, ob das irgendwie ist ja dann auch Höhenluft und keine ja, Ahnung was, ob das, aber das gilt ja auch für
1: beide Teams, ne? Ist ja jetzt nicht genau. so, aus Philipp Rivers ist yeah, ein ja, höhenluft klar. Erfahrener, <lacht>
0: äh, weiß ich nicht, Bergsteiger
1: in, in seiner Freizeit überhaupt Problem. Nee, weißt hat nicht. zu viel mit den Kindern zu tun, ne keine
0: Zeitung. Weißt du, er hat schon oft in Denver gespielt. <lacht> ja, <gut. lacht> ähm, nee, genau, aber an sich sehe ich es ganz genau so. Die Chiefs sollten es gewinnen und halt auch, auch wirklich ein Punkt, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Ich ähm, bin, wie gesagt, ich mache mir noch keine Sorgen um Kansas City, weil die Persoffens so gut ist. Trotzdem müssen die jetzt einfach mal ein paar Spiele in Serie gewinnen.
1: Und äh, im Laufe der Woche gibt es dann noch eine Bonusfolge von Adrian Franke zum Thema Höhenluft im Football. <lacht> Und damit kommen wir zu den Teams, ähm, noch nicht zur Speedrunde, sondern jetzt, so zu, <lacht> ist schwer zu beschreiben, zu denen, wo wir uns quasi normal dem Ganzen widmen. Die
0: Landstraße, die Landstraße. Können. Genau,
1: nicht Deep Dive, aber auch nicht Speedrunde, irgendwas dazwischen. Ja. Und dazu gehören auch die Dallas Cowboys <lacht> und die Detroit Lions. Die Cowboys sind 5 und 4, die Lions 3 und 5. Dallas hat verloren gegen Minnesota sind noch Division-Leader, aber gleich auf mit den Eagles. Und die Lions waren plötzlich ohne Matthew Stafford. Und ja. das ist ein brutaler Downgrade. Das hat man auch sofort mhm. gesehen, diese diese Offense. Vor allem das vertikale Passspiel. Das ist alles nicht so explosiv gewesen wie mit Stafford. Es ist wohl auch noch nicht ganz klar, ob er spielen darf. Nee. Gekonnt hätte Er ja. es ist wahrscheinlich sogar auch letzte Woche. Aber da haben die Ärzte gesagt, ja, äh, lieber nicht. Also ich mach's mir jetzt mal einfach. Ähm, mit dieser Personalie steht und fällt das Spiel für die Lions. Mit ihm, glaube ich, haben sie irgendwo eine Chance, die Cowboys zu ärgern, wenn sie zu Hause mhm. spielen. Ohne ihn nicht.
0: Ja, diese Stafford-Sache kam ja auch völlig aus dem Nichts. Also haben wir natürlich auch letzte Woche nicht drüber gesprochen, weil auch äh, weil wir wir nichts am Mittwoch, davon als wussten, wir aufgenommen haben, noch <lacht> am Donnerstag genau nichts davon bekannt war. Ich glaube, es war am Freitagabend dann, als es auf einmal hieß, dass Stafford äh, Brüche, also Frakturen im Rücken hat und Oha, dann hieß es, erst wahrscheinlich nicht spielt. <lacht> ja Und dann äh, ähm, hat er halt eben, wie gesagt, das auch nicht gespielt, auch bei ihm zum ersten Mal seit 2010, dass er ein Spiel verpasst hat. Und jetzt weiß ehrlicherweise auch niemand, wie lange er ausfällt, das muss man auch so sagen. Also ist auch noch nicht vom Tisch, äh, dass er diese Woche spielt, ganz klar. Klang jetzt aber, was was äh, das Cowboys-Spiel angeht, klang es zumindest pessimistischer. Ähm, Adam Schäfter hat Anfang der Woche gemeint, dass es wohl eine Sache sein könnte, die bis zu drei Wochen dauert. Andere haben sogar schon geschrieben, das könnte auch was sein, was, was ihnen den Rest der Saison irgendwie kostet, je nachdem, was dann die die Folgeuntersuchungen ergeben. Aber ganz klar, wenn Jeff Driscoll wieder spielt, dann gebe ich Detroit da keine wirkliche Chance gegen die Cowboys. Weil dann wird, wird Dallas wird dem gut, gut Probleme, glaube ich, bereiten können. Driscoll wird ein paar Mal den Ball zu lange halten. Die Lions laufen den Ball im Moment auch nicht gut. Und abgesehen mhm. eben von einzelnen Big Plays zu zu Golladay und Marvin Jones, das ist halt das eine, was was man vielleicht noch hinbekommt. Das haben sie auch gegen die Bears ein, zwei Mal geschafft, aber ansonsten wird da offensiv nicht viel kommen und dann äh, dann, ja. Also das Ding mit Detroit ist ja wirklich auch, die, die wollen ja eigentlich ein ein defensiv, defensives Team sein, Defense-Ball laufen, vertikales Passspiel, so wenn man ganz knapp zusammenfasst, was, aber, wie sich Detroit das, äh, das vorstellt.
1: Aber dafür aber ist die Defense
0: aktuell nicht gut genug. Ganz genau, Also Ganz genau, das ist wirklich das Ding. Also die Defense, wo, wo ich auch wirklich früh so dachte, dass sie irgendwie eine top 10 defense oder sowas sein kann, ist jetzt echt schon seit mehreren Wochen nicht gut, mhm. weil sich auch in der Coverage-Probleme eingeschlichen haben und sie haben halt keinen Pass-Rush. Und deswegen, ich sehe halt nicht, wie sie wie sie ähm, gerade das, das Passspiel der Cowboys verteidigen wollen.
1: Genau, also die Defense, habe ich mir notiert, die rettet denen momentan eben auch kein Spiel. Also wenn ein Mitch Trubisky so ein kleines Revival nee. feiern kann, ähm, ja, dann sagt das genau. nicht viel Gutes über deine Defense aus. Und die Cowboys-Offense ist jetzt, aber die scheitert so ein bisschen, habe ich das Gefühl, an sich selbst. Ich habe gestern mit Amari Cooper äh, in meinen Geburtstag gefeiert. <lacht> und zwar, ich habe mit ja, äh, Kröger Menschen. Ja, 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 tatsächlich. Also, ich habe ähm, hab dann. Madden-Franchise-Modus. Nee, gar nicht mal. Ich habe ähm, so. den Podcast vorbereitet und bin tatsächlich einfach daran hängen geblieben, mir Mary Cooper Plays anzuschauen. Ähm, und habe mir auch <lacht> jedes Target aus dem letzten Spiel nochmal angeguckt. Ähm, mhm. Und dann irgendwann gucke ich auf die Uhr, oh, 0.05 Uhr, 5. ja, alles Gute auch an der Stelle. Ja. <lacht> ähm, deswegen, äh, ich, war aber, ich war aber sehr glücklich, weil ich habe schöne Dinge gesehen. Also was Mary Cooper teilweise momentan macht, ist, wie ich finde, besser als die meisten anderen Wide Receiver in der NFL. Mhm. Äh, natürlich, diese Tiptoe-Catches sind der absolute Wahnsinn, die sind schön anzuschauen. Ähm, aber auch alles andere, also die Chemie mit Prescott ist wirklich gut. Und wie er sich eben auch in diese Position überhaupt bringt. Ich habe ja auch schon ganz am Anfang der Saison gelobt, wie gut er seine Routes läuft und was sie ihn auch für Routes laufen lassen. Und das brauchte man gar nicht in dem Spiel gegen die Vikings, was der mit Mike Hughes vor allem angestellt hat. Ich glaube, der wird dann noch schlecht von träumen. Also, ich glaube, das erste Target auf Harry Cooper, da muss ich einmal noch kurz von schwärmen, bevor wir hier weitermachen können. <lacht> das war also man geht immer von Double-Moves, ne? Also ähm, zum Beispiel, täuscht eine, eine Fly-Route an, also dass du einfach gerade durchgehst, ähm, verzögerst nochmal kurz und gehst dann ab. Das hat er quasi auch gemacht, nur dass er dann noch eine Comeback-Route gelaufen ist. Also er ist losgelaufen, hm. kurz Verzögerung angetäuscht, hat nochmal Vollsprint gegeben, bis der bis der Cornerback eben seine Hüfte aufmacht und denkt, okay, jetzt muss ich mithalten. Und wie er dann abstoppt, echt von 100 auf 0, ähm, und zack waren es irgendwie 4, 5 Jahre separation bitte danke, ähm Reception, äh, First Down, fertig. So, zurück zurück zum eigentlichen Thema, die Cowboys-Offense. Dak Prescott spielt ja auch nicht schlecht insgesamt. Michael Gallup ist, ja. Michael Gallup ist auch voll, voll in Ordnung. Ähm, Hat sich ja auch gut entwickelt. Aber die Cowboys versuchen es, auch wenn es nicht funktioniert, zu laufen. Man vertraut irgendwie dem Passing-Game nicht. Und da frage ich mich, warum? Weil das ist wirklich ja. eigentlich aktuell eine Stärke, dieser Offense.
0: Und das Run-Game ja halt eigentlich nicht. Also das Run-Game ist ja halt Okay, aber sie bleiben halt auch beim Run-Game, wenn es nicht funktioniert. Genau, das, und das, ist ich. Dann das was, ja. ja, das ist das, was wirklich auch schwer schwer erklärbar ist. Und, und gerade Prescott. Und, und ich finde diese ganze Dynamik, die fast so gut zusammen, was da in, ähm, in Dallas auch einfach für Fehler gemacht wurden. Weil wir, wir auch echt drüber sprechen müssen, wie übel die Cowboys sich da verzockt haben, dass sie dass sie vor der Saison eben den Sieg-Elliott-Vertrag priorisiert haben. Und bei Prescott ist es jetzt die Situation, dass das äh, Rappaport am Sonntag berichtet, dass wir da wahrscheinlich auf den Franchise-Tag zusteuern. Was du halt auf keinen Fall mit deinem Quarterback haben willst, die Situation. Das haben wir in Washington mit Kirk Cousins gerade erlebt. Ähm, Prescott für mich ist ein mindestens ein Top-10-Quarterback in dieser Saison. Mit, mit mehr Ausreißern noch nach oben als nach unten. Das Spiel gegen Minnesota wieder. Prescott hatte fünf Completions, ähm, die laut Next-Gen-Stats eine Completion-Wahrscheinlichkeit von weniger als 30 hatten. Also die rechnen da eben rein, wie der Pass-Rush positioniert ist, als der Wurf erfolgt, wie Distanz-Receiver-Verteidiger, wie eng das Wurffenster ist, all diese Geschichten. Ähm, und und er rechnet dann quasi eine Wahrscheinlichkeit. Und nach dieser Stat waren das die meisten für einen Quarterback in einem Spiel seit zwei Jahren. Und er hatte von den 17 schwierigsten Completions in Woche 10, hatte er fünf in dem Spiel, also Prescott war richtig, richtig gut. Er aber auch echt sehr, sehr gut bei Third Down. Vertikal das Passspiel hat funktioniert. Ähm Dass die Cowboys Elliott diesen Mega-Vertrag gegeben haben, sieht im Moment extrem schlecht aus. Während wir bei, bei Prescott halt echt auf eine, ähm, eine Saison sehen, die seine beste bisher in der NFL ist und die ihn natürlich, natürlich auch sehr teuer machen wird dann, äh, wenn man den Gedanken weiterdenkt. Und wenn wir das aufs Matchup eben anwenden, äh, Cowboys, Passing Game wie gesagt, Lions Pass-Defense ist echt wackelig. Minnesota hat es zumindest einige Male, oder nicht nur einige Male, relativ gut geschafft, die, die Offensive Line der Cowboys unter Druck zu setzen. Das sehe ich halt bei den bei den Lions überhaupt nicht. Und wenn dann Prescott eben dazu, dass er sowieso eine sehr, sehr gute Saison spielt, auch noch Zeit bekommt in der Pocket, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie wie die Lions das defensiv großartig stoppen. Und dann äh, musst du halt einen Shootout gewinnen. Und ohne Matt Stafford werden sie einen Shootout nicht gewinnen.
1: Ja, wie gesagt, da hängt viel für die Lions von ab, ob er spielen kann oder nicht. Die New Orleans Saints sind 7 und 2 und spielen gegen die Tampa, äh, Tampa Bay Buccaneers, ganz ruhig. Die sind 3 und 6, auch ein Division-Duell. Die Bucks haben gewonnen. Hallöchen, nach vier Niederlagen in Folge. Mhm. Und die Saints haben nicht gewonnen. Nach 6, mhm. 7 äh, haben sie natürlich, was wir alle erwarten konnten, gegen diese Top-Mannschaft wie den Atlanta Falcons, haben sie verloren. Das war, das hat jeder von uns so erwartet. Aber ich finde, die, die Pro Football Focus Podcast-Jungs, ich weiß nicht, welcher von den beiden, ähm, hat vor dem Spiel eine, eine schöne, sehr zutreffende These irgendwie aufgestellt und damit die, den Falcons-Sieg vorhergesagt. Weil es gibt in der NFL immer wieder Spiele, wo es quasi kein, Team, äh, kein Argument für ein Team gibt, das es verlieren könnte. Zum Beispiel wie die Saints mhm. letzte Woche. Es gab ja quasi kein Argument dafür. Ja, und dann nee. passiert es aber trotzdem. Und das war genau so ein Spiel. Ähm, also, das ist auch das, was ich immer sage, vielleicht, eh, ja, dass man vielleicht ein bisschen zu luschig an die ganze Sache rangeht, mit der falschen Anspannung da reingeht, weil man sich zu sicher ist und die NFL ist aber so competitive, ähm, dass man dann, ja, dass auch eins der eher schlechteren Teams ganz schnell dann gegen eins der besseren Teams gewinnen kann. Keine Ahnung, erklären kann ich es nicht. Ich würde jetzt, ja. ich würde jetzt aber auch nicht die Falcons irgendwie. Äh, als irgendwie Phönixe bezeichnen, die da irgendwie aus der Asche wieder auferstehen. Und ich würde auch die Saints nicht abschreiben. Aber ähm, das war, das haben wir so nicht erwartet. Und äh, umso spannender wird aber jetzt dieses Spiel.
0: Also gerade in dem Spiel jetzt gegen die Falcons waren es, glaube ich, auch einfach viele einzelne Sachen. Die Saints hatten zwölf Strafen für fast 100 Yards gegen sich. Die waren 0 für 3 in der Red Zone. Haben in Protection einfach individuelle Duelle verloren, die Atlanta halt eigentlich Absolut nicht hätte gewinnen dürfen. Also das, das am meisten herausstechende war sicher Adrian Claiborne gegen Terron Armstead. Ähm, ich habe das in meiner Spoxklummel diese Woche, diese, diese, diese Falcons-Defense gegen diese saints offense genauer angeschaut. Und da war, also Adrian Claiborne ist also halt das Musterbeispiel für so einen leicht unterdurchschnittlichen Edge-Verteidiger in der NFL. Und Teron Armstead ist wahrscheinlich einer der zwei, drei besten Left-Tackles der Liga. Das heißt, wenn, wenn du da eins gegen eins Duelle hast und die Falcons haben kaum geblitzt Und wenn sie geblitzt haben, hat es nicht funktioniert. In aller Regel bis auf einmal. Sie haben eigentlich nichts großartig Komplexes gemacht. Sie haben einfach konstant mit dem 4 rush gegen diese Saints-Offensive Line gewonnen. Was halt wirklich keinen Sinn macht. Das muss man halt ganz klar sagen. Das macht wirklich keinen Sinn. Die Saints sind da eigentlich deutlich besser. Ähm, klar, haben dann defensiv auch noch mal schon Latimer verloren, der jetzt auch erstmal fehlen wird. Da heißt äh, Week-to-Week bei ihm. Das heißt, wird vielleicht auch ein bisschen länger raus sein. Als Latimore ja. rausging, ist, ist Julio Jones in dem Spiel angekommen. Das heißt, das war dann auch noch ein Faktor. Mhm. Also es kam sehr viel zusammen. Ja, und vor allem jetzt um, für dieses Matchup ist das natürlich eine sehr spannende Personalie. Genau, Ganz genau. Das, das, für das Spiel konkret ein, könnte ein Riesenthema werden. Es war unterm Strich für mich, um diesen Gedanken abzuschließen, ein krasser Ausrutscher erstmal für die Saints. Aber bei solchen Ausrutschern frage ich mich halt immer auch, ob uns das irgendwas über das Team vielleicht sagt oder hab's halt echt einfach nur schlechter Tag. Jeder hat mal einen schlechten Tag, mäßig in diese Richtung war. Was die Offensive Line angeht, war es glaube ich wirklich genau das schlechter Tag. Wird so nicht noch mal vorkommen, abgesehen von von Pete, der jetzt ähm, erst nicht erst seit diesem Jahr wie ein ziemlicher Erstrunden Bast aussieht, muss man leider sagen, ansonsten ist es eine Top 3, Top 5 Offensive Line und ich glaube, das wird man auch wieder äh, deutlich häufiger sehen, aber worüber wir bei den Saints glaube ich echt reden müssen, und das ist ja nicht zum ersten Mal der Fall, mit den letzten wir die letzten 10, 12 Spiele saisonübergreifend schauen, ähm, dann sind es halt die, die Wide Receiver-Probleme, außerhalb von Michael Thomas, wo sie immer noch keine konstante Nummer 2 haben. Und dann halt auch der Arm oder die Spielweise, oder woran auch immer man es festmachen will, von äh, Drew Brees. Der hat die niedrigste Quote an, an downfield Pässen Das explosive Element fehlt in der Offense einfach. Und das sind ähm, also diese Offense funktioniert halt über viele Yards nach dem Catch, Kurzpassspiel und Run-Game. Und wenn halt das Run-Game nicht funktioniert und du nur über dieses Kurzpassspiel kommst, dann werden die Saints halt ganz, ganz schnell sehr eindimensional und haben halt dann auch einfach nicht die Waffen außerhalb von Michael Thomas, um ähm, konstant diese Yards nach dem Catch zu produzieren. Mhm. Und wie gesagt, das explosive Element fehlt dann einfach. Und das sind Punkte, die wir halt ähm, schon häufiger hatten, die nicht neu sind bei den Saints und und die vielleicht dann auch Richtung Playoffs, wenn wir aus diesem Spiel was mitnehmen wollen, die vielleicht Richtung Playoffs dann eher auch nochmal ähm, ein Thema sein werden.
1: Gut, jetzt trifft man wieder auf eine Secondary, wo man wo das eigentlich kein Problem ja, werden ja. sollte. Mhm. Schauen wir mal, ob das irgendwie Probleme geben könnte. Auf der anderen Seite, ähm, du hast von explosiven Offenses gesprochen und die Bucks haben eine explosive Offense. James mhm. äh, Winston hatte schon wieder 30 Completions. Ähm, ich glaube, es waren irgendwie 48 Passing-Attempts oder so. Also nicht gerade wenig. Ähm, und trotzdem habe ich mir ganz oft gedacht, als ich das Spiel gesehen habe, mein Gott, was wäre da nicht alles drin, wenn er nicht so viel liegen lassen würde. Also ja. er trotzdem, obwohl er 30 Completions hatte und obwohl er wieder Passing-Yards produziert hat, hat er trotzdem wieder mehrfach offene Receiver komplett verfehlt. Ich denke mir immer, ey, was wäre das für eine absurde Passing-Production, ähm, und dabei ist er übrigens auch auf Platz 3 aktuell, was Total Yards angeht. Ähm, aber was wäre das für eine absurde Production, wenn der nicht so viel liegen lassen würde? Ähm, dass sie so viel passen, liegt natürlich auch zu einem gewissen Teil daran, dass das Laufspiel nur bedingt funktioniert. Äh, mehr mal weniger. Und das wird vermutlich auch gegen die Saints nicht unbedingt. Ich denke, auch hier muss man wieder sehr über den Pass kommen. Ähm, mhm. Da helfen natürlich äh, ein Chris Godwin und Mike Evans, die wirklich beide eine richtig starke Saison spielen. Äh, das hilft einem Jameis Winston. Ähm, trotzdem glaube ich auch, ja, da muss man halt gucken, wie sehr der Ausfall von einem marshawn irgendwie äh, ins Gewicht fällt. Da kann man auf jeden Fall dann vielleicht doch noch irgendwie was holen, auch wenn es natürlich eine deutlich stärkere Defense ist, auf die man jetzt trifft im Vergleich zu letzter Woche.
0: Also ich gehe davon aus, dass beide Teams den Ball nicht laufen können in dem Spiel. Also ähm, Saints haben eine sehr gute Run-Defense, die Bucks haben wahrscheinlich die beste Run-Defense der Liga dieses Jahr. Das heißt, du musst durch die Luft gehen. Auf der anderen Seite sind halt, also die Bugs sowieso, das ist ja auch ein Grund dafür, dass sie so viel werfen, ist ja eben, dass sie selbst so viel durch die Luft zulassen. Das heißt, die werden auch immer wieder in diese Shootouts quasi reingezwungen. Und die saints Stevens ohne Latimore, das ähm, das ist schon ein massiver Faktor. Also diese Defense ist wirklich zu einem sehr guten Grad auch um diesen Nummer-eins-Corner herum eben aufgebaut. Und wenn du den halt nicht hast und dann gegen Mike Evans und Chris Godwin dich anpassen musst noch, das ist äh, das, das wird ein Problem werden für die, für die Saints. Und dann ist halt echt die Frage, können sie äh, James Winston konstant unter Druck setzen? Wenn Arizona ihn letzte, letzte Woche unter Druck gesetzt hat, dann hat er auch echt wieder mhm. Fehler gemacht, hat auch ja. mehrere Pässe echt in, in enge Fenster reingezwungen. Und da kam dann auch zumindest die eine Interception zustande. Das heißt, das wird schon eher das Mittel sein. Ich denke aber, dass wir in dem Spiel eher in Richtung Shootout gehen. Ähm, weil, wie gesagt, also die, die Buccaneers Secondary ist ja auch das ist ja, gegen Arizona war das auch wieder echt schlecht, die haben ja sogar Vernon äh, Hargraves jetzt direkt nach dem Spiel dann entlassen, also am, am Tag nach dem Spiel entlassen, nachdem sie ihn im Spiel selbst schon gebencht hatten. Die ganze Secondary eigentlich von Tampa Bay ist, ist bis auf wenige Ausnahmen hier und da ist es wirklich eine äh, sehr, sehr, sehr anfällige Unit mit die Anfälligste in der NFL und da gehe ich auch davon aus, dass die Saints das wieder ähm, wieder so ein bisschen in die Spur finden. Wobei man natürlich sagen muss, wenn diese O-Line-Probleme, sollten die sich jetzt nochmal fortsetzen, womit ich jetzt nicht rechne. Aber man kann es natürlich nicht ausschließen. Die Bucks mit mit Sue, mit Jack Barrett, äh, Jason Pierre-Paul, die sind individuell nicht so schlecht besetzt im pass -Rush. Auch Vita Weaver spielt mhm. eine ganz gute Saison im pass -Rush dieses Jahr. Das heißt, wenn äh, wenn die Saints hier wirklich noch mal so ein bisschen in der Pass-Protection wackeln, dann kannst du New Orleans da, oder dann können die Bugs da New Orleans am ehesten noch noch was ihre eigene Defense geht angreifen.
1: Gut, Shootout haben wir auch letztes letzte Woche zum Teil gegen die Falcons erwartet, bei den Saints. Ja, ja. Sehr gespannt. Dann kommen wir mal zum, Letzt, zum letzten Gegner der Bugs, nämlich den Arizona Cardinals. Die sind 3 und 6 und spielen in San Francisco, die 8 und 1 sind. San Francisco, erste Niederlage, Montagnacht gegen die Seahawks denkbar knapp. Es hätte auch gut und gerne andersrum ausgehen können. <lacht> ja, ungefähr zehnmal in andere Richtungen ausgehen können. Mm. Arizona jetzt drei Niederlagen in Folge. Jetzt das Rematch von vor zwei Wochen, glaube ich, ist noch nicht so lange her. Mhm. Da hat ja. man knapp verloren aus Cardinals Sicht. 25 zu 28. Das war gar nicht übel, äh, übel was die Cardinals da abgeliefert haben, wenn ich mich mhm. richtig an das Spiel erinnere. Ähm, und da sah aus 49ers äh, Sicht die Defense gar nicht so gut aus. Du hast es vorhin schon mal erwähnt. Ähm, und die Offense war echt okay gegen diese ähm, Also beide Defenses sahen eigentlich gar nicht so gut aus, muss man dazu sagen. Aber ja. die Cardinals Offense ja. sah gegen diese eigentlich starke ers defense nicht schlecht aus. Ähm, was spricht denn dafür oder dagegen, dass das dieses Mal anders wird? Dass die 49ers vielleicht defensiv ähm, da ein bisschen dominanter sein können?
0: es sind also Ich, ich habe den Eindruck, das könnte ein Spiel werden, das, das mehr durch Zufälle und so ein bisschen sloppy mäßig ist, als man es denken würde, weil die Umstände halt für beide Teams jetzt schwierig sind, sage ich mal so. Also vor den Niners kommen natürlich jetzt mit einer unfassbaren Anzahl an Verletzungen in dieses Spiel. Die haben jetzt äh, Ronald Blair verloren für den Rest der Saison, einen ihrer, ihrer äh, Rotations-Edge Rusher. Joe Staley hat sich, der Left-Tackle, der jetzt gerade erst zurückkam, hat sich einen äh, Finger gebrochen, glaube ich, und dann noch weitere ausgekugelt. Da ist die Frage noch, ob er operiert werden muss, ob er dann, dann wird er auch zwei, drei Wochen verpassen. Ähm, DJ Jones, der Defensive-Tackle fällt aus. Matt Breeder hat sich wieder am Knöchel verletzt. Emmanuel Sanders hat sich an, der, an den Rippen verletzt. Der wird eine, eine Game-Time-Decision sein am Sonntag. Bei George Kittle wissen wir noch nicht, ob er spielen kann. Der hat ja gegen Seattle jetzt komplett gefehlt am Montagabend. Also, da haben wirklich wenige Teams so ein hartnäckiges ja. Verletzungspech wie San Francisco, das muss man ganz klar sagen. Und dann natürlich der Faktor Overtime am Montagabend, also in der kurzen Woche, das kann sich auch bemerkbar machen. Während halt Arizona jetzt äh, drei Auswärtsspiele an der Ostküstenzeitzone hatte mit dem Donnerstagabendspiel gegen San Francisco dazwischen, ähm, zu Hause dann und dementsprechend auch zwischen Ost und West und wieder zurück, hin und her ist jetzt wieder auswärts an der Westküste. Cardinals hatten auch noch keine Bye-Week, also kann auch einfach sein, dass da so langsam ein bisschen der der Saft leer wird, das heißt, es könnte wirklich so ein Spiel werden, was vielleicht mh, überraschend wird in manchen Aspekten. Also, dass wir Fehler oder oder Sachen von den beiden Teams sehen, die wir so nicht nicht gewohnt sind. An sich bin ich sehr sehr gespannt, was die äh, oder welche Anpassungen beide Teams vornehmen. Weil wenn wir jetzt halt sagen von einem Division Duell sprechen, wo die jetzt gerade vor zwei Wochen erst gegeneinander gespielt haben, muss man ja ganz klar sagen, dass dass die Cardinals Offense der 49ers Defense mit die größten schematischen Probleme bereitet mhm. hat, bisher die irgendeine irgendein Offense der Fortinanders Defense bisher bereitet hat, dieses Jahr ähm, San Francisco's Secondary vertikal anzugreifen, das ist brutal schwer und das hat Arizona ja auch nur ein einziges Mal eigentlich geschafft, das war dieses dieser lange Andy-Isabella-Touchdown, Russell Wilson hat es am Montag auch nicht wirklich hinbekommen, aber wenn du sie halt mit mit uh, Screens, mit dem kurzbespiel attackieren kannst und gerade im Kurzbespiel hatten die Seahawks ja noch mit so am meisten Erfolg ähm, und da war Arizona eher ineffizient gegen San Francisco, was das Kurzpassspiel angeht. Die Screens haben gut funktioniert. Dann kannst du halt den Ball auch gegen sie bewegen. Und du, du darfst äh, den Pass rush nicht ins Spiel kommen lassen. Klar, ja. das ist ein ganz zentraler Faktor. Aber Arizona hat es ja auch geschafft, den Ball zu laufen gegen die 49ers. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie, ähm, ob die Niners Anpassungen finden. Gerade dieses, dieses Run-Game, das so nach außen getragen wird, ob sie das besser verteidigt bekommen. Ansonsten ist es ein interessantes Schachspiel. Wie gesagt, ich finde für beide Teams unter ein bisschen schwierigen Umständen, wenn wir so die das Drumherum mal äh, uns anschauen. Und
1: vor allem müssen wir das auch noch mal für die vor den anderen Offense hervorheben. Garoppolo hat auch wieder ein bisschen Kritik einstecken müssen nach dem Spiel gegen die Seahawks. Mhm. Ja, waren auch ein paar wilde Würfe dabei und ähm, hat so ein bisschen schwankende Leistung, auch wenn ich finde, dass die großen ja. Ausreißer nicht mit dabei sind, also weder nach ganz oben äh, oder nach ganz unten. Ähm, aber man muss halt auch mal dazu sagen, äh, deine Nummer 1 Option im Passing-Game mit Kittel verletzt. Dein wichtigster Spieler, dann ist Sanders irgendwann raus in diesem Spiel. Mhm. War zu dem Zeitpunkt eigentlich dein bester Receiver. Und dann mangelt es echt massiv an Qualität, was das receiver core ja. angeht. Ja. Also Ja, Debo Samuel, finde ich, entwickelt sich ganz gut. Könnte so ein bisschen mhm. die Nummer zwei werden, da hinter Sanders sich so ein bisschen festspielen. Aber ganz ehrlich, Kendrick Bourne und Marquise Goodwin die haben ja offens gefühlt mehr geschadet als äh, geholfen mit ihren Drops. Ja, ähm,
0: Dante Pettis äh, ist auch überhaupt keine Hilfe bisher. Den hat Kyle Shannon ja auch jetzt noch mal öffentlich so ein bisschen angezählt, so nach dem Motto, der muss mehr aus seinen, aus seinen Gelegenheiten machen.
1: Ja, Dante Pettis, ich habe mir extra noch mal die ganzen drei Targets angeguckt aus dem letzten Spiel. <lacht> ähm, ja. Wovon er keins gefangen hat übrigens. Zwei hätte er aber vielleicht fangen können. Vor allem, ja, er muss ja, der ist auf jeden Fall, hat sich nicht so entwickelt, wie viele gehofft haben bei den 49ers. Mhm. Ähm, aber trotzdem, bevor man irgendwie auf Jimmy Garoppolo einkloppt, sollte man sich das noch mal vor Augen führen, weil der Support, der ja. da von den Passempfängern kommt, ist halt echt gering, ne?
0: Und in dem Spiel, was man ja echt auch sagen musste, das ist ja eigentlich kurios, dass die Niners ihre, ihre Starting Offensive Tackle zurückbekommen und gerade in dem Spiel dann Offensive Line Probleme haben, also jetzt gegen die Seahawks am Montagabend, das war ja, also Clowney hatte ja ein unfassbares Spiel, und generell der Pass-Rush der Seahawks, der ja eigentlich, abgesehen von Clowny jetzt wirklich nicht bisher so gefährlich in Erscheinung getreten ist, hat dann irgendwie sein bestes Spiel, wo die 49ers ihre, ihre Starting Offensive Line endlich ähm, zusammen haben und das hat natürlich auch äh, sich auf Garoppolo ausgewirkt. Also Garoppolo im Prinzip hatte sein, sein bestes Saisonspiel vor zwei Wochen gegen die Cardinals und dann wahrscheinlich sein schlechtestes jetzt äh, gegen Seattle.
1: Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass
0: das jetzt gut ähm, du meintest ja, Joe Staley fällt wieder aus. Ähm, ja. Ist noch offen, also ist noch nicht, ist noch nicht, hängt wahrscheinlich davon ab, ob er operiert werden okay. muss. Wenn ja, dann mhm. ja, ansonsten kann er vielleicht
1: spielen. Ja, und McGlinchey ist auch wirklich gegen Clowny. Ja. Aber, ah, es ist ganz oft, also es fällt mir in letzter Zeit relativ häufig aus, dass wenn das Spieler, die von der Verletzung zurückkommen, noch nicht wieder auf ihrem, direkt wieder auf ihrem Top-Level mhm. sind. Mhm. Und das gilt natürlich für O-Liner auch vielleicht. Mhm.
0: Da, glaub da haben wir ich meine da haben wir den, den das genaue Beispiel dazu auch bei Arizona mit mit Patrick Peterson, Ja. Der eine richtig richtig schlechte Saison spielt jetzt über die letzten Spiele vor allem die letzten zwei Spiele richtig schlecht war. Ähm, könnte auch ausfallen, ist auch angeschlagen, ist wohl eine 50-50 Sache und so wie Gut, da war es aber keine Verletzung, wenn ich zwischen oder? Mit seinen <lacht> äh, doch Knöchelverletzung hatte der. Aber jetzt war er nicht gehabt. Ja. Also er war gesperrt genau. am Anfang der Saison, genau. Genau, am Anfang der Saison war er gesperrt, aber dann war er jetzt ah, okay, äh, ja, vorletzte Woche, dass ich verletzt gehabt und dann hat er jetzt quasi so leicht angeschlagen gespielt. Und wenn ich bei, bei Kingsbury so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, dann äh, würde ich eher sagen, dass er nicht spielen wird, wo ich aber im Moment auch ehrlich nicht sicher weiß, ob das eine Schwächung ist. Weil so wie er aktuell spielt, ist er, ist er eher eine Schwächung, wenn er spielt für die Cardinals-Defense. Na gut.
1: Dann machen wir weiter mit ähm, einem interessanten Match, was vor ich überlege gerade, äh, zwei Jahren Super Superbowl-Match war. Drei Jahren? Zwei Jahren? Oh Gott. Oh, äh, zwei, zwei Jahren. Jahren. Gut, danke. Äh, New England Patriots <lacht> sind 8 und 1 und spielen gegen die Philadelphia Eagles, die 5 und 4 stehen. Zwei Teams, die aus ihrer Buy Week kommen. Entsprechend wenig frische Notes haben wir. Ja? Nichts von letzter Woche. Aber wir erinnern uns, vor der Buy Week haben die Patriots gegen die Ravens verloren und die Eagles gegen die Bears gewonnen. Die Patriots, mhm. ähm, kam da die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt, wo man mal sich hinsetzt und sagt, so, komm, Leute, wir müssen hier irgendwie mal an so ein paar Stellschrauben äh, drehen, vor allem, was die Offense angeht?
0: Ähm, ich fand, es war vor allem, ein, also ja, vielleicht schon. Ich fand, aber es war vor allem auch eine Niederlage, die diese Schwächen, die die Patriots einfach haben, äh, noch mal unterstrichen haben. Weil wir schauen, wo die, wo die Patriots, also gerade defensiv halt anfällig, dann doch waren. Dann ähm, war das ja die Run Defense. Das war ja so dieser dieser Punkt, den wir auch ähm, im Vorfeld der Ravens Partie schon ja. angesprochen hatten, weil sie ja eben gegen gegen Cleveland da auch schon Probleme so ein bisschen gezeigt hatten. Und ähm, klar, du musst, was wir ja ganz am Anfang gesagt hatten, du musst die Ravens Offense so ein bisschen fast gesondert irgendwie betrachten. Ähm, aber trotzdem diese Probleme, die die halten sich halt einigermaßen. Die sind relativ relativ konstant zu beobachten bei der Patriots Defense und ähm, wenn wir jetzt auf, die, auf das Spiel mhm. konkret direkt schauen, ist ja halt die Frage, also Punkt eins, können die Eagles daran anknüpfen oder, oder auch daran ansetzen? Die Eagles haben ein relativ äh, vielseitiges Run-Game. Die können dich im, im Run-Game auf verschiedene Arten attackieren. Mhm. Kam ja auch jetzt zuletzt ein wenig über das Run-Game ähm, ins Rollen. Das war gegen die Bears gut, vor allem in, in Buffalo die Woche davor. Oder wenn wir jetzt so ein bisschen weiter zurückdenken, auch bei dem Sieg ähm, in Green Bay, lief ja viel auch über das Run-Game. ist so ein bisschen Genau, ja, genau. Und, und wenn die Eagles jetzt daran sagen, okay, wir versuchen auch daran anzuknüpfen und versuchen diese Schwachstelle der Patriots zu attackieren, dann wird es natürlich spannend sein zu sehen, okay, haben die Patriots jetzt über die Bye-Week gesagt, wir, äh, wir müssen hier Run-Defense ein paar Sachen umstellen und spielen auch wirklich anders oder nehmen sie das quasi gewissermaßen in Kauf, weil sie sagen, wir lassen zwar im Run dann ein bisschen was zu, aber gegen die, gegen die meisten Teams ist das nicht der Grund, warum wir das Spiel verlieren und dafür sind wir halt äh, die beste Passing-Defense der Liga.
1: Wir sagen ja immer, die Patriots suchen sich defensiv eine Sache raus, auf die sie sich fokussieren. Du hast schon gesagt, das Laufspiel hat besser funktioniert. Miles Sanders hatte jetzt vor der Bay Week auch mal ein mhm. bisschen mehr zu tun. Sah gar nicht mal so schlecht aus, aber ansonsten ist diese Eagles Offense einfach nicht explosiv. Auch das haben wir schon mehrfach unterstrichen. Ja, ja. Da fehlt einfach dieses explosive Element. Was glaubst du, was mhm. die Patriots, auf was sich die Patriots fokussieren werden und sollten vielleicht?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die die, die Eagles-Receiver viel in 1 gegen 1 Coverage nehmen werden. Yeah. Ähm, das Sean das, Jackson ist ja auf Injured Reserve, das heißt, der ist raus. Ähm, du hast, du kannst Mr. Fawn Gilmore, El Sean Jeffrey, wahrscheinlich aus dem Spiel nehmen, weitestgehend. Nelson Aguilar ist jetzt auch nicht der Spieler, der dir irgendwie schlaflose Nächte bereitet. Ähm, ich erwarte in der Summe eigentlich ein Spiel, in dem die Eagles mit diesem ja wirklich wackeligen Wide Receiver-Core. Wir hatten das ja äh, Jordan letzte Woche, glaube ich, zurück, thematisiert. Oder? Ja, John Matthews <lacht> ist zurück, genau. Ähm, wir hatten es ja thematisiert im im Zuge der, der sean Jackson, erneuten Deshaun-Jackson-Verletzung, dass es echt überraschend war, dass die Eagles da nicht aktiv wurden. Und deswegen, ich erwarte eigentlich, dass sie mit diesem inkonstanten wide receiver core durch die Luft gegen diese Patriots-Secondary, für mich auch nach wie vor ganz klar die beste Secondary der Liga, ähm, dass sie da nicht viel ausrichten können und dass die Patriots gleichzeitig natürlich durch, wenn sie viel Man-Coverage spielen, viel 1 Eins gegen 1-Coverage. -Eins viele Freiheiten haben, was eben ähm, wie sie mit ihrer Front spielen, was sie ja sowieso sehr gerne machen. Also dass sie dass sie viele Spieler in die Box stellen. Du nicht weißt, wo der Pass rush herkommt. Da kommt teilweise wirklich ein All-out Blitz und teilweise lassen sich aber irgendwie sechs Spieler mehr in Coverage fallen, als du erwartet hast und so weiter. Trotzdem muss es einerseits aus Eagles Sicht übers Run Game laufen, was natürlich sehr unangenehm werden kann, wenn die Patriots viele Spieler in die Box stellen können. Und andererseits muss es vor allem über die Ends im Passspiel laufen für Philadelphia. Mhm. Ich habe das ja schon ein, zwei Mal gesagt. Für mich ist es eine äh, eine End offense Die Eagles wollen auch viel mit den zwei Ends zusammen auf dem Feld spielen. Und wenn man diese beiden Sachen kombiniert, dann natürlich vor allem auch ähm, Play-Action in dem Spiel. Also ich sehe die beste Chance für die Eagles-Offense, sehe ich darin, dass sie mit einer ja guten Offensive-Line, die sie hier haben, zumindest sich ähm, nicht von nicht davon schlagen lassen, wenn die Patriots diese diese Pressure-Calls Pressure, Pressure Calls haben, wo sie dann irgendwie nur drei bringen, und aber sieben antäuschen und du nicht weißt, wo der Druck herkommt. Also, dass sie das besser kommunizieren als jetzt andere Offensive Lines. Das heißt, dass die Patriots wenigstens dazu gezwungen werden, mehr zu blitzen. Und dass aber gleichzeitig die Eagles ähm, über das Plaggschien-Passspiel und vor allem über die Titans kommen können. Also, wenn die Eagles offensiv in dem Spiel eine Chance haben wollen, dann, glaube ich, muss es so laufen. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Patriots-Offense
1: gesprochen. Da mhm. ähm, Da so das Erste, was mir entgegenspringt, ob die Eagles-Front der Patriots-O-Line, die ja so ihre Problemchen hat, auch mhm. wieder Probleme bereiten kann. Was man aber hier sagen muss, ist, Wynne könnte zurückkommen. Der erste ja. Rundenpick vom letzten Jahr. Da hofft man, glaube ich, sehr bei den Patriots drauf. Ähm weil das schadet halt einfach dieser Offense, wenn das Pass-Blocking, aber auch das Run-Blocking eben nicht so funktioniert wie zum Beispiel letztes Jahr. Das könnte schon hier und da Probleme geben, weil wir ja auch wissen, Brady, wenn er Druck bekommt, dann ist der Ball aber auch ganz
0: schnell auf dem Boden. Mhm. Ähm, für mich die Knack der Knackpunkt wirklich, können die Eagles Brady mit dem Foreman Rush unter Druck setzen und dann die Frage eben also das wäre sozusagen wie auch die die DNA dieser defense und dann die Frage eben daran anschließend wie sehr müssen die Eagles sich sozusagen verstellen also Eagles sind sind keine blitzing defense äh, klar vereinzelt machen sie das so wie jede andere defense auch aber im endeffekt ist es nicht die identität der defense die identität ist primär ein Four man rush und primär zone coverage dahinter das ist die identität der Eagles defense und das ist halt einerseits eine hochriskante Mischung gegen die Patriots generell, weil wir das schon oft genug gesehen haben, dass wenn äh, wenn du wenn du dann halt nicht durchkommst zu Brady, dann zerlegt er halt diese Zone-Coverage dahinter. Andererseits ist es für diese Version der Eagles-Defense vielleicht auch wirklich die beste Chance, in dem Spiel Erfolg zu haben. Weil wenn wir uns die Eagles-Defense anschauen, pass Rush natürlich mit Abstand immer noch der beste Part. Ähm, Gerade Brandon Graham und Fletcher Cox haben sich jetzt im Laufe der letzten Wochen wieder auf einem sehr, sehr hohen Level stabilisiert. Du hast einen Vinnie Curry als als Rotations-Pass-Rusher. Derek Barnett hat schon 30 Quarterback-Pressures dieses Jahr. Also die individuelle Qualität ist auf jeden Fall da. Um, und dann haben wir natürlich die die Schwachstellen in der Offensive Line der Patriots, die du ja gerade angesprochen hast. Mhm. Ted Karras auf Center ist sicher die Größte. Left Tackle natürlich die Frage. Klar, Marshall Newhouse ist ein Problem. Falls Isaiah Wynn wirklich sein Comeback gibt, dann würde er ja Marshall Newhouse ersetzen. Um, das sollte natürlich langfristig ein, ein klares Upgrade sein kurzfristig muss man sicher aber auch dann davon ausgehen, dass da auch noch Wackler dabei sind. Also wir sprechen ja von einem, von einem Offensive Tackle, der seine ganze Rookie-Saison verpasst hat und, und bisher 82 NFL-Snaps auf dem Konto hat. Also das ist ja wirklich nicht viel und der jetzt auch wieder länger ausgefallen mhm. ist. Unterm Strich, die Eagles müssen mit dem Foreman Rush Druck kreieren, damit sie, glaube ich, dahinter in diesen Underneath-Zones möglichst viele Spieler abstellen können, um, um diese kurzen Passwege zuzustellen. Das muss, glaube ich, schon schon das Mittel sein, weil wir ja auch wahrscheinlich die das erste Mal die Patriots Offense sehen werden, wirklich mit, ähm, mit mit quasi voller Receiver-Kapelle. Also, ein Kiel Harry scheint ja wieder zurück zu sein. Der war gegen Baltimore zumindest im 53er-Kader, aber dann nicht aktiv. Hat jetzt mit der bye -Week dazwischen noch mal zwei Wochen mehr gehabt. Ähm, wenn die Eagles es nicht schaffen, Brady ohne Blitzing unter Druck zu setzen, dann gehe ich fest davon aus, dass der diese Secondary zerlegt. Und da ähm, dann glaube ich, dass die Eagles da auch offensiv nicht ja. mithalten können, wenn das passiert.
1: Es ja. wäre schon sehr überraschend, wenn die Eagles das irgendwie irgendwie wuppen. Weil ich glaube, sie werden auf beiden Seiten des Balls Probleme bekommen. Nicht komplett, aber da gibt es bestimmt Punkte, wo sie ansetzen können. Aber Insgesamt dann doch eher die Patriots. So, letztes Spiel vor der Speed-Round. Chicago mhm. gegen L.A., die Bears gegen die Rams. Die Bears sind 4 und 5, die Rams sind 5 und 4. Ich finde, es gibt einige Parallelen bei diesen beiden Teams. Zwei Teams, die ins Mittelfeld abgerutscht sind, wenn man das letzte Jahr noch mal als Vergleich nimmt. Die Bears äh, haben jetzt mit Ach und Krach gegen die Lions gewonnen. Die Rams wurden von den Steelers geschlagen, was man vielleicht auch so nicht erwarten, na gut, erwarten konnte vielleicht schon, aber ähm, ja, einfach nicht gut von den Ravens. Das Spiel zu verlieren, das macht keinen guten Eindruck. Und das sind zwei Offenses, die Sorgen bereiten insgesamt. Und ganz mhm. ehrlich, ich erwarte von einem Sean McVay, dass er diese Protection-Probleme, diese Offensive-Line-Probleme, die wir, die mhm. ja offensichtlich sind, dass er die besser umschifft. Ähm, ja. vielleicht reicht dann auch ein Jared Goff nicht, um das zu hinzubekommen, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, man ist da doch sehr stur und man hält da ein bisschen zu stur am, ich sag mal, Erfolgsrezept fest, ähm, weil mit dieser O-Line kannst du nicht so spielen, wie du zum Beispiel letztes Jahr gespielt hast, du kannst nicht im ja. Running Game dieses Outside-Zone-Game so in Perfektion umsetzen, ja. Ja. die Pass-Protection ist einfach wirklich zu schwach, um Jared Goff da irgendwie ähm, ja, in aller Seelenruhe stehen zu lassen. Ähm, und ganz ehrlich, das könnte auch hier wieder zum Problem werden, äh, die Bears Defense ist nicht so dominant wie letztes Jahr, keine Frage, aber sie gehört ja trotzdem noch zu den besseren Defenses.
0: Finde ich gut, dass du das so, so eingeleitet hast, weil das genau, auch das ist, was ich mir zu den Rams aufgeschrieben habe. Ich hatte auch über die Rams Offense ähm, diese Woche in meiner Kolumne was geschrieben. Und natürlich, klar, Offensive Line ist das Thema, überhaupt keine Frage. Eigentlich ist ja jede Woche mehr oder weniger das gleiche inzwischen auch gegen die Steelers wieder. Du hast Andrew Whitworth, der auf Left-Tackle gut bis sehr gut spielt. Und der Rest ist halt weitestgehend eine ziemliche Katastrophe. Äh, sie haben jetzt auch noch Brian Allen, ihren Center für den Rest des Jahres verloren mit einer Knieverletzung. Rob Havenstein, der Right-Tackle, wird gegen die Bears auch ausfallen. Genau wie auch äh, Brandon Cooks, der immer noch mit seiner Gehirnerschütterung raus ist. Aber, und das ist genau der Punkt auch, den ich ganz genauso sehe, wir sind jetzt einfach inzwischen einer Situation angelangt, wo ich mehr Antworten von der Rams Offense sehen will. Wir haben Einfach ein Szenario, in, der, in dem das Run-Game eben nicht funktioniert. Und ja, wir wissen, dass Sean McVay seine Offense maßgeblich um das Run-Game und um die Run-Designs herum aufbauen will. Ähm, aber das wird halt mit der 2019er-Version der Rams-Offense nicht funktionieren. Das ist halt einfach so. Und jetzt haben wir eben außerdem auch eine Situation, in der das Play-Action-Pass-Spiel absolut nicht so funktioniert wie letztes Jahr, was natürlich auch wieder auf diese äh, Run-Designs und wie gut das aufeinander abgestimmt ist und wie ähnlich sie sich aussehen, äh, was darauf auch zurückgeht. Goff ist bei Playaction dieses Jahr deutlich ineffizienter. Er hat jetzt schon mehr Interceptions bei Playaction geworfen als in der ganzen Vorsaison und natürlich nicht ansatzweise auf dem, auf dem Pace, um so viele Touchdowns zu werfen, wie er letztes Jahr hatte mit Playaction. Also den Rams fehlen da auch unheimlich viele Big Plays, äh, weil da das vertikale Element vor allem fehlt bei Playaction. Aber sie finden halt auch in ihren Formationen, in, in ihren personnel Groupings und so weiter keine, äh, keine alternativen Lösungen und das muss man, finde ich, inzwischen auch echt kritisieren. Und das war äh, auch so der Tenor von dem, was ich diese Woche geschrieben hatte über die Rams. Wir kennen jetzt die Probleme der Offens Die sind seit mehreren Wochen die gleichen. Und bisher äh, gibt es halt keine vernünftigen Antworten. Mhm. Und auch jetzt wieder, was du gerade gesagt hast, er hat jetzt nicht geschafft, äh, um oder er schafft es nicht, um diese offensive Line probleme rum irgendwie zu coachen. Jetzt hatten sie ja zwei Wochen Zeit, sich auf die Steelers vorzubereiten, wo du ja eigentlich genau weißt, genau. was deine Herausforderung ist. Ja. Und da ist halt äh, Relativ weniger dabei rumgekommen und dann haben wir noch zusätzlich sowas wie diese Szene, wo wo Blake Bortles plötzlich bei Third Down äh, reinkommt und und Sean McVay nach dem Spiel sagt, das, was wir ja alle dachten, Goff war irgendwie angeschlagen oder sowas. Nee, Goff war nicht angeschlagen, sondern Bortles, dieses Bortles Play war irgendwie Teil des Gameplans, wo ich mich schon ehrlicherweise frage: Was um alles in der Welt soll das denn bedeuten? Also, was gibt dir denn jetzt Bortles, äh, dass dir dein 134 Millionen Dollar Quarterback nicht gibt? Also mhm. da finde ich, passt im Moment schon irgendwie auch einiges nicht so zusammen. Und da muss man nach allem völlig berechtigten Lob für, für Sean McVay letztes Jahr, muss man ihn jetzt, finde ich, auch so langsam ein bisschen kritisch anschauen. Ja, vor allem, wenn wir sehen, dass irgendwie andere Teams mit einer
1: schlechten O-Line es besser hinbekommen, sich da ja trotzdem offensiv erfolgreich zu sein. Mhm. Stichwort Vikings zum Beispiel. Ähm, Offense der Bears, ich habe gesagt, <lacht> zwei Offenses, die Sorgen bereiten. Die erste Halbzeit letzte Woche war katastrophal. Dann aber ähm, hat man tatsächlich nach langer Zeit mal wieder ein paar gute Würfe von Mitchell Trubisky gesehen. Quasi aus mhm. dem Nichts. Das sind diese Würfe, die ich, auf die ich gewartet habe. Da hol mich jetzt auch nicht mehr irgendwie zurück, ehrlich gesagt. Ähm, Trubisky holt mich nicht mehr zurück zu ihm. Und die Rams-Defense ist momentan nicht das Problem in Los Angeles. Also ähm, auch hier nee. könnte... Also beide Offenses könnten hier große Probleme wieder bekommen. Ähm, sprich, dann eher für so ein punktearmes Spiel könnte ein relativ trauriges Spiel auch werden. Also wenn Trubisky jetzt ein. Turnover Spiel. Ja, ein Turnover Spiel, Turnover -Spiel absolut. Ich. Also, wenn Trubisky jetzt nicht irgendwie plötzlich. Ähm, gut, er hat viel, er hat ja deutlich schlechter gespielt, als man das von ihm kennt. Vielleicht geht es jetzt wieder ein bisschen mehr zurück zu das, was man kennt. Ähm, also Bisschen besser. <lacht> mhm. äh, trotzdem, diese Rams-Defense wird, wird ihm wehtun. Also, sowohl irgendwie ja. Aaron Donald durch die Mitte, dann bin ich auf dem Jalen Ramsey. Hoffentlich gibt's viel Jalen Ramsey gegen Aaron Robinson. Äh, mhm. werden, Müsste äh, sein, Also ja. Ich
0: glaube schon, dass die Rams viel Mancover haben. Wäre ein hochklassiges Matchup. Ja, ja. Also, es setzt natürlich auch an das an, was wir zu den Bears ja auch schon gesagt hatten. Ähm, klar, Trubisky ist das größte Problem in der Offense, aber er ist bei weitem nicht das einzige Problem. Äh, offensive Line ist echt ein Thema bei den Bears dieses Jahr. Wenn wir dann sagen, okay, jetzt kommt halt der Rams-Pass-Rush, dann kann man sich auch da schon vorstellen, dass das problematisch wird, dann offensive Waffen. Du hast dann halt Allen Robinson als deine klare Nummer eins, aber alles andere dahinter ist eigentlich Woche für Woche echt ein Fragezeichen. Ähm, und die Rams sind halt defensiv echt unheimlich gut gecoacht und haben natürlich auch Individuelle Qualität im Slot of Safety. Auch neben Jalen Ramsey halt echt individuelle Qualität. Das heißt eigentlich von den Matchups her ist es schon für, für, die Bears generell ein schwieriges Matchup, um, einfach gegen diese Defense mm. zu spielen. Und bei Trubisky ist es halt, also, ich hatte, ich hatte das vom Timing her natürlich blöd für mich gelaufen. Ich hatte ja, kurz ja, ich vor weiß. diesem Drive, ich. vor der hatte ich, hatte ich getweetet, du musst eigentlich Trubisky jetzt benchen. Ja. Und, ähm, um, ja, das ist nicht gerecht. Und das ist aber, das ist eigentlich das, das, das fasst perfekt diese, diese Trubisky-Situation zusammen. Weil das halt Trubisky eigentlich, wenn du sagst, jetzt, jetzt geht's einfach nicht mehr, du, du musst ihn jetzt rausnehmen, das, der hat in der ersten Halbzeit, über 90 Prozent der ersten Halbzeit hat der nicht besser gespielt als Jeff Driscoll auf der anderen Seite für die Lions. Mhm. Ähm, dann hat er halt wirklich dieser eine Drive vor der Halbzeit und dann die ein, zwei Drives nach der Halbzeitpause direkt, hat er halt dann wirklich vier, fünf, auch sehr gute Plays, sehr gute Würfe und, ähm, Jetzt hofft man dann wahrscheinlich irgendwie wieder, dass er die Kurve doch noch bekommt und und sich wieder irgendwie stabilisiert oder was auch immer. Ähm ich sehe es halt einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich mich würde es wirklich überraschen, wenn die Rams-Defense das Spiel äh, nicht gewinnen würde. Weil die Bears-Defense, klar, ist immer noch okay bis gut. Aber halt eher Richtung 8, 9, 10, beste Defense der Liga, weit weg von der, von der Dominanz letztes Jahr. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Bears-Defense das Spiel gewinnt. Und dann, glaube ich, eher dass die Rams defensiv gewinnen. Ja, und
1: sie müssen auch gewinnen. Also, wenn wir uns mal die Konstellation ja, angucken: ähm, die Seahawks und die 49ers ja, ja, ne? in der beide Division. Müssen,
0: beide müssen unbedingt ja, gewinnen. Ja, gut,
1: glaubst du, dass die Bears wirklich noch mal ins Playoff-Rennen mit einem ja, Ich glaube es nicht, aber die Bears glauben das. Ja, gut, ähm, aber die Rams, da traue ich es denen eher noch zu. Ähm, aber mhm. trotzdem müssen die da jetzt hinterher. Also in Sachen Wildcard. Kann man noch um ja. den zweiten Platz aktuell mitspielen, wobei da auch die Vikings dann. Also das wird das wird Vikings. schwierig. Das wird wirklich schwierig. Ähm, das ist ein Pflichtsieg. Und für ja. uns ist ja. es jetzt Pflicht, einen Gang höher zu schalten und zur Speedround zu kommen. Und da fangen wir an mit einem Spiel, was man durchaus, durchaus auch hätte genauer betrachten können. Aber wir sagen gleich, warum wir das mit, ähm, warum wir das schneller abhaken. Das sind die Jacksonville Jaguars, die gegen die Indianapolis Colts spielen. Jaguars 4 und 5. Colts 5 und 4, es ist wirklich noch immer alles offen in dieser Division, also Platz 1 und Platz 4 mhm. trennen zwei Siege, das <lacht> ist wirklich ja. absurd, äh, jedes Spiel ist da enorm wichtig, jeder Sieg ist da,
0: kann da entscheidend ja, ja. Und sein. Und ja auch alle noch im Wildcard-Rennen ja. sind. sind, also der AFC ist ja mit 5, mit selbst die Jaguars mit 4 und 5 bisher ja noch im Wildcard-Rennen mit dabei. Das ist das
1: Schöne an der AFC, ja, die ist eigentlich oft spannend, Nimm, wir haben sie jetzt trotzdem mit in die Speedround genommen, weil wir eigentlich genau genommen haben, äh, keine Ahnung haben, was passiert. Also bei den Colts <lacht> wissen ja. wir nicht mal, wer Quarterback spielt. Wenn Brian Hoyer spielt, sehe ich wirklich wenig Chancen für die Colts. Wenn Jacoby mhm. Brissett spielt, sieht schon ein bisschen anders aus. Also da können wir auch nur ein bisschen im Dunkeln rumstochern.
0: Es klingt so als würde Brissett unter der Woche jetzt wieder voll ins Training einsteigen. Wenn ihr die Folge hört, dann dann habt ihr da wisst ihr da vielleicht schon mehr. Also, ob Mittwoch oder Donnerstag, dass er an der Tage wieder voll trainieren soll. Das heißt, wir sind mal optimistisch, dass er wahrscheinlich spielen wird. Ich meine, im Endeffekt ist Brissett ein, ein Game-Manager. Ähm, aber das bedeutet plus. halt immer noch, in meinen Augen, Game-Manager plus. Das bedeutet halt in meinen Augen immer noch bei Brissett, dass wir halt vom Liga-Mittelfeld reden. Also, irgendwie so 13, 14, 15, 16, bester Quarterback, irgendwo in der Range. Und Brian Hoyer ist nicht in dieser Range. Das nope. haben wir letzte Woche dann sehr, sehr deutlich gesehen. Ähm, Tibor Hilton fällt ja, soweit ich weiß, immer noch aus. Die Jaguars haben einen sehr guten Pass Rush, Also auch äh, wird auch ein interessantes Duell gegen die Offensive Line der Colts. Aber ist dementsprechend auch ein Spiel, in dem Indianapolis Brissett definitiv braucht. Ja. Und selbst mit Brissett gehe ich eigentlich davon aus, dass es auf der Seite des Balls eine enge Angelegenheit wird, also was die, dass die Jaguars Defense den Colts einige Probleme bereitet, gerade eben ohne Tiwa Hilton und umgekehrt die, die, ähm, die, die Colts Offense sicher auch hier und da ihre Big Plays anbringen wird, wie sie es ja jede Woche schaffen. Trotzdem, ich glaube, auf der Seite wird es selbst mit Brissett relativ eng und wenn Brissett doch ausfallen sollte, dann äh, sehe ich da die Jaguars Defense im Vorteil.
1: Und auf der anderen Seite spielt auch ein neuer Quarterback, von dem wir dieses Jahr noch nicht viel gesehen mhm. haben. Gardner Minshew ist raus, Nick Foles kommt rein. Ich bin gespannt darauf, ob sich die Offense wieder ein bisschen ja. zurückverändert. Weil wir haben es ja gesehen, unter Gardner Minshew wurde das Ganze viel offener gestaltet, viel mehr Spread-Elemente. Kann schon sein, dass wir wieder good old äh, Leonard von Nett sehen, wie er in vollgestellte Boxen, hm. äh, Boxen laufen muss, oder?
0: Äh, glaube ich nicht. Ich glaube es <lacht> nicht. Ich glaube, die, 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 die Jaguars haben werden ja, und, und auch, ich glaube, dass sie, dass sie schon, äh, also die Sample Size mit Faults ist natürlich minimal mhm. dieses, dieses dieses Jahr haben, das ist ja, das ist ja quasi keine Sample Size. Ähm, ich glaube, dass ein gewisses Umdenken wirklich stattgefunden hat in Jacksonville, dass man sich deswegen auch für John Di Filippo als Offensive Coordinator mhm. äh, entschieden hat und dass es vom Grundsatz her weiter diese Air Rate ähnliche Offense, ganz vorsichtig formuliert, sein soll. Also passlastig, äh, auch gerade bei Early Downs. Ähm, gut den Ball verteilen, einiges an Spread-Formation, all diese Sachen. Und dass das auch der Grund war, warum sie überhaupt Minchu gedraftet haben. Also Foles und, und Minchu haben ja im College in relativ ähnlichen offensiven Systemen gespielt, ähm, weswegen es auch Sinn gemacht hat, dann Minchu als Backup zu draften. Deswegen glaube ich, dass sich das eigentlich eher fortsetzen wird. Und dann ähm, vertraue ich halt der Colts-Defense ehrlicherweise nicht so wirklich. Hm. Deswegen denke ich, dass die Jaguars da auch einen, ihre Big Plays anbringen werden. Je nachdem, wie halt Foles spielt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber dass das eigentlich, glaube ich, ein ganz unterhaltsames äh, Division-Duell werden könnte. Foles jetzt noch nach einer langen Pause. Das schaue ich mir erstmal an. Ja.
1: Was ich mir wahrscheinlich eher weniger anschauen werde, ist das Duell der Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Die Bills sind 6 und 3, die Dolphins 2 und 7. Das ist Eins der vielen Division-Duelle diese Woche ist ein Rematch. Das Sindspiel haben die Bills gewonnen. Und das Dolphins-Tanking läuft nicht so richtig rund, ähm, weil A, wie wir, und vor allem du, immer wieder gesagt haben, es ist schwierig, in der NFL zu tanken, weil vor allem, Punkt B, die Defense der Dolphins doch dann irgendwie ein bisschen zu gut für manche Gegner äh, scheinbar ist. <lacht> äh, die Frage ist, wie viele Spiele gewinnen die Dolphins jetzt noch? Ähm, zu viele vielleicht? Also ich habe mal geguckt man trifft unter anderem noch auf die Gen äh, Giants, Bengals und Jets. Da ist durchaus ein Sieg irgendwo möglich. Beim Rest aber dann eher nicht.
0: Äh, kommen die Bills in die Playoffs? ist ja so ein bisschen die Frage. ne? Äh, generell, ich finde, also Buffalo's Offense, ich habe das mal nachgeschaut, Buffalo's Offense erzielt pro Spiel fast exakt so viele Punkte wie die Offense der Giants. Die Bills stehen bei 18,3, die Giants 18,2. Und äh, wir hatten in den letzten fünf Jahren insgesamt 16 Teams, die mit äh, die pro Spiel 18, zwischen 18,5 und 19,5 Offenspunkte erzielt haben. Und aus diesen 16, äh, 16 Teams gab es einen Super Bowl Sieger. Willst du raten, wer es war? Äh, keine Ahnung. Wenig offensive Punkte pro
1: Spiel. Jetzt in, in welcher in welchem Zeitraum?
0: Letzte fünf Jahre, also so seit 2014.
1: Hä? Hey? Ich, ich habe die, hab die, Aufgabenstellung nicht richtig verstanden, Herr Lehrer. <lacht> 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 äh,
0: es waren die Broncos. Es waren die Broncos 2015. Die, die die die, das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, 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 <lacht> ja. Stimmt. Also, auf uns eben die, die wenig ja, ja. punktet, die ähm, re relativ wenig punktet. Ähm, und insgesamt von diesen, von diesen 16 Teams eben, wie gesagt, ein Super Bowl Sieger und dann noch zwei Teams, die überhaupt nur eine positive Bilanz am Ende hatten insgesamt im Schnitt die Teams, die so offensiv punkten, ähm, bekommen sechs Siege über die ganze Regular Season. Und die die hat Buffalo ja jetzt schon. Buffalo ist für mich maximal ein Playoff-Kandidat in einer schwachen AFC. Und dann aber halt auch wirklich ein, ein One-and-Done-Team. Ich traue der der Offens einfach nicht viel zu. Mich würde es nicht wundern, wenn am Ende irgendwie die Raiders, die Chargers, die Steelers, die Colts, von denen irgendwie noch zwei ähm, die Bills tatsächlich noch abfangen. Aber klar, der Schedule ist sehr, sehr Positiv für die Bills dahingehend, dass sie du. eigentlich bei, bei neun, ja doch, dass sie bei neun Siegen landen sollten, finde ich schon. Also, das sehe ich, das sehe ich auf jeden Fall. Ich gucke gerade nochmal. Ich glaube, die drei, die drei äh, Miami-Denver Jets, ja, okay. die drei werden sie ja. gewinnen. Ähm, ja. Sind sie ja schon bei neun. Und ähm, Miami auf der anderen Seite, wir, ich hatte das ja letzte Woche auch ein bisschen mal thematisiert, was diese ganze Tanking-Geschichte angeht und dass man halt das. Das Rebuild ja nicht zwangsläufig heißt, du machst alles nur, um diesen Nummer 1 Pick zu bekommen. Ich dachte schon jetzt da gar nicht über
1: die Dolphins sprechen, nachdem ich dich da so schön hingeleitet habe.
0: Ja, doch, doch, <lacht> doch, äh, ich, ähm, ich finde halt, du kannst halt auch wirklich andere, also zum einen haben sie halt viele Assets einfach sich angesammelt, Cap Space, Draft all diese Sachen, und das wird diesen Umbruch wa äh, wahnsinnig vorantreiben und maßgeblich auch vorantreiben. Welcher Picks dann am Ende in der ersten Runde oben wird und welchen Quarterpicks sie damit bekommen, damit beschäftigen wir uns dann später. Was wir aber halt sehen, ist ein Team, das positive Fortschritte unter dem Trainerstab macht. Und das fängt für mich in der Offensive Line an. Da haben die sich wahnsinnig weiterentwickelt, wenn wir auf den Anfang der Saison und das, was wir jetzt haben, schauen. Also abgesehen eigentlich von Jamarcus Webb auf Left Tackle, ähm, mit Jesse Davis auf Right Tackle, auch Evan Böhm in der Interior Line, Daniel Kilgore jetzt gegen die Colts wieder zurück auf Center, auch direkt eine Stabilisierung gewesen. Also diese Line, die ja wirklich furchtbar aussah am Anfang der Saison, mhm. ist inzwischen irgendwo im unteren Mittelmaß. Und das ähm, das spricht für sehr, sehr gutes Coaching, genau wie generell einfach der Job, den, den Brian Flores macht. Das muss man wirklich sagen, dass er dieses Team nach diesem furchtbaren Saisonstart. Alle machen sich über die Dolphins lustig. Dann traden sie auch noch Minka Fitzpatrick weg, traden Kenyon Drake weg, verlieren noch mehrere Spieler verletzungsbedingt. Dass er das Team halt trotzdem so in der Spur gehalten hat, dass die in Indianapolis gewinnen, auch wenn es gegen Brian Hoyer ist, ähm, das, das muss man ihm hoch anrechnen. Und das, das ist auf jeden Fall auch, das spricht für seine Qualitäten als Headcoach. Apropos Headcoaches, ähm,
1: da gibt es zwei Teams, die nicht so gut aussehen aktuell. Die New York Jets 2 und 7 spielen gegen die Washington Redskins. Die sind 1 und 8. Ähm, ja, ob das Spiel noch mehr Leute interessiert, außer so die Die-Hard-Fans der beiden Teams, ist natürlich eine Frage. Mhm. Bei den Redskins wird es wahrscheinlich im Sommer oder im, im Frühjahr ähm, einen neuen Coach geben. Und die mhm. müssen jetzt aber erstmal gucken, was bekommen sie noch äh, mit Dwayne Haskins, was haben sie an ihm, ja. also ich finde es ist eine ganz gute Defense dafür, auf die man jetzt trifft, weil die Jets Defense ist nicht komplett grotte, aber auch schlagbar irgendwo.
0: Ja, gerade im, im auf Cornerback ja. ist sie halt schlagbar. Also Dwayne Haskins, wir wissen das ja jetzt, äh, Bill Kellan hat am Montag verkündet, dass Haskins den Rest des Jahres starten wird. Das heißt, wir sehen ihn jetzt auch wirklich, wenn er nicht seine Meinung ändert, das soll ja auch vorkommen bei Headcoaches, ähm, dann sehen wir ihn jetzt auch den Rest des, der Saison. Die große Frage für mich wird halt wirklich sein, und das wird in dem Spiel schon sehr, sehr gut erstmal ein Hinweis sein oder zu beobachten sein, inwieweit Kevin O'Connell, der jetzt zum Offensive Coordinator, der ehemalige Quarterbacks-Coach, befördert wurde, inwieweit der seine eigenen Ideen auch anbringen kann. Äh, der ist zwar der Playcaller der Offensive jetzt seit der Entlassung von Jake Gruden, gilt auch so ein bisschen in Coaching-Kreisen als so der nächste potenzielle Shooting-Star irgendwie, ähm, so, so ein leichter Sean McVay-Vibe irgendwie. Vielleicht ja auch sogar in in Washington als Option. Auch das Szenario hört man jetzt immer wieder mal, dass, dass äh, die Redskins vielleicht überlegen könnten, Kevin O'Connell zu halten, wenn es wenn es extrem gut läuft. Aber er muss eben seine offensiven Ideen mit dem konservativen, extrem Run-lastigen Ansatz von Callahan unter, eine unter einen Hut bringen. Das wird eine Herausforderung sein. Er hat natürlich als Quarterbacks-Coach über die letzten Monate eng mit Haskins zusammengearbeitet. Aus Spielerkreisen, wenn Spieler irgendwie da reden, hört man auch, dass er, was so diese Soft-Skills angeht, also Leidenschaft, Motivation, Leadership, all diese Sachen, eingehen auf die Spieler, dass er da echt gut ist. Und jetzt äh, hoffe ich halt für ihn und für Dwayne Haskins, dass er das auch äh, in der zweiten Saison auf dem Platz zeigen darf und dass Haskins eine Chance hat. Weil wenn wir dieses, wenn wir diese Offense sehen, die Washington jetzt in den letzten Wochen oft gezeigt hat, äh, dann wird Dwayne Haskins sehr, sehr viele, sehr lange Third Downs bekommen. Und dann werden wir sehr viele, sehr hässliche Turnover wahrscheinlich sehen. Und was
1: machen wir mit Adam Gaze? Ähm, das ist ja jetzt auch nicht so richtig Rund, was da passiert, auch wenn, wenn ja. sich zum Beispiel Sam Daniel letzte Woche so ein bisschen wieder stabilisiert hat.
0: Also, es war natürlich erstmal ein ähm, immens wichtiges Spiel gegen die Giants, dass, dass ja. sie das äh, ja, wieder so ein bisschen in die Spur gefunden haben, auch um die Stimmung in diesem Team äh, so ein bisschen wieder anzuheben nach diesem ganzen Trade-Deadline-Desaster da. Ähm, Im Prinzip haben die Jets jetzt vier Spiele, um eine offensive Entwicklung zu zeigen für mich. Das ist jetzt Washington dann Oakland, Cincinnati und nochmal Miami. Ähm, ich bin ja grundsätzlich komplett der Meinung, dass man einem Headcoach mehr als ein Jahr geben muss. Ist einfach so. Also du musst ihm mehr, mehr als ein Jahr geben, um die, um all seine Ideen überhaupt umzusetzen. Aber dieses mehr als ein Jahr geben darf halt nicht bedingungslos sein. Also Du musst auch im ersten Jahr in bestimmten Sachen einfach Fortschritte sehen und, und, und positive Entwicklungen sehen. Wenn wir die von den Jets jetzt vor allem eben über diese nächsten vier Spiele nicht sehen, und damit meine ich natürlich primär die Offense und und gerade auch die Entwicklung des Quarterbacks, dann müssen wir Gays, glaube ich, als warden Dunn kandidaten ganz, ganz eng diskutieren. Und auch wenn äh, ich mir nicht sicher bin, ob Christopher Johnson das macht bei den Jets, nachdem er ja selbst auch Gays maßgeblich ausgewählt hat und jetzt dieses Team in eine neue Ära führen will und all, und all diese Sachen. Aber wenn diese offense so weiterläuft, wie es jetzt bisher in dieser Saison der Fall war, dann sehe ich halt eben diese, dieses Mindestmaß an Entwicklung, das ich halt auch im ersten Jahr von einem neuen Headcoach sehen will, dann sehe ich das einfach nicht. Jets haben jetzt auch noch Chris Hurlton verloren, den Thailand, der auf Injured Reserve gesetzt wurde. Ja, gut, der hat, ja, der also, hat
1: äh, das eine Spiel gemacht, äh, und war ja, dann direkt genau. wieder raus.
0: Aber erinnerst du dich, erinnerst du dich an den Off-Season-Hype bei ja, ihm? Zu Recht. Also, das war ja, das war ja wirklich einer, der, der so mega als die nächste ja die nächste Teilentwaffe waffe gar nicht, Nee, aber es, also es ist für mich wirklich die generelle offensive Entwicklung. Das betrifft Playcalling, das betrifft, was du mit deinem Quarterback machst und auch, wie sich dein Quarterback präsentiert. Und wenn das über diese, über diese vier Spiele ja gegen echt schlechte Defenses, auch Washington, Oakland, Cincinnati und Miami, wenn das halt nicht zu sehen ist, dann, ähm, dann es gibt es halt keinen Freifahrtschein für irgendeinen Headcoach. Das ist richtig. Das gilt auch für Dan Quinn in Atlanta.
1: Der spielt mit den Falcons, die 2 und 7 stehen, gegen die Carolina Panthers, die stehen 5 und 4, noch ein Division-Duell. Und die Panthers müssen mhm. jetzt so ein bisschen aufpassen, weil noch ist man irgendwie im Playoff-Rennen voll mit drin. Aber dann ist das natürlich ein absoluter Pflichtsieg.
0: Ja, okay. ja, ganz klar. Äh, fand ich auch da noch mal so ein bisschen äh, von mir ein, ein kleines Hut ab, nachdem ich äh, Mason Rudolph ja schon gelobt habe. Kyle Allen gegen die Aha. Packers, das war besser, als ich erwartet hatte. ja. Aber, du wolltest schon ansetzen, aber natürlich trotzdem, die die Fehler sind immer noch da. Also es sind ähm, Turnover-Probleme, einiges an an Pässen, die dann halt doch nicht so kommen, einiges an pocket -Falten, was halt nicht richtig passt. Trotzdem fand ich in der Summe ja. mh, wirklich viele Pässe, auch in enge Fenster, gutes Timing, obwohl es ja auch mit dem, äh, da im Schnee dann jetzt nicht die leichtesten Bedingungen waren. Und obwohl der Packers-Pass-Rush ihn echt sehr, sehr konstant äh, unter Druck gesetzt hat. Die, die O-line der Panthers, die war ja echt miserabel in dem Spiel. Trotzdem, spannende Personalie finde ich. Zum einen, klar, Panthers müssen das Spiel gewinnen, erstmal aus Division-Sicht, und das wird das wird äh, schwer genug, wenn wir wenn die Falcons so weitermachen können, wie sie gegen die Saints äh, das im pass Rush gespielt haben. Aber natürlich auch: Thema Kyle Allen: ähm, für ein paar Stunden vor dem Spiel in Green Bay hat ihn Rapport ja berichtet, dass es im Moment wirklich auch so klingt, als würden die Panthers sich von Cam Newton trennen nach der Saison. Was natürlich einerseits eine, eine riesen dann Richtung Free Agency beziehungsweise Trade äh, werden könnte, aber dann natürlich auch die Frage aufwirft, äh, wollen die Panthers mit Kyle Allen in die nächste Saison gehen? Wollen sie ihm da irgendwie eine Chance geben? Was machen sie auf Quarterback? Holen sie einen Backup oder einen anderen Starter? Und da könnte jetzt die, die weitere Saison dann natürlich extrem ausschlaggebend sein, was die, die Weichenstellung wirklich für diese ganze Franchise angeht. Also, wenn Kyle Allen jetzt eine sehr, sehr gute zweite Saisonhälfte spielt, dann sehen wir ihn halt vielleicht echt als, äh, als Starter und, und Cam wird getradet und äh, die, die Panthers holen sich irgendwie einen Backup noch dahinter. Was ich persönlich da. nach wie Hallo. vor kritisch Ja, stimmt natürlich. Mhm. Ähm, was ich nach, nach wie vor eher kritisch sehen würde, weil ich jetzt von Kyle Allen auch immer noch nicht überzeugt bin. Aber das ist dann jetzt ein erstes Spiel so in dieser zweiten Saisonhälfte, wo man sagt, gut, wenn er da äh, gegen diese Falcons, die ja eigentlich auch in der Secondary gerade immer noch schlagbar sind, wenn er da ähm, nicht gut aussieht, dann kannst du schon wieder in die andere Richtung argumentieren.
1: Jetzt ja, haben wir noch gar nicht über die Falcons gesprochen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich würde sie jetzt nicht wieder ähm, als neu erstarktes Team irgendwie sehen. Ich glaube schon, dass das irgendwie ein Outlier war gegen die Saints. Ich glaube schon, dass sie sich mhm. noch stabilisieren können, weil das sie haben ja deutlich unter Wert gespielt in den ersten Wochen. Ähm, ja. Aber die O-Line bleibt nicht gut. Die Defense, ja, da gab es jetzt einen neuen Playcaller. War irgendwie besser direkt äh, als mit dem <lacht> Headcoach, äh, was <lacht> der ja. jetzt auch nicht gerade seine Position stärkt.
0: Das, das, das war dieses ganze Coaching-Rumgeschiebe, äh, genau. was wir da thematisiert haben. Das war echt kurios, dass es tatsächlich in irgendeiner Art und Weise offenbar ähm, funktioniert. Also Raheem Morris war das ja der der wieder auf die offen von der offensiven auf die defensive Seite beordert wurde ähm, der jetzt die Secondary coacht und der hat das Play Calling bei Third Down übernommen wo immerhin drei der sechs der Sex, äh, Sex auch zustande kamen ähm, der hat bei Third Down und der Two Minute Defense hat der quasi die Plays gecallt und der Linebacker Coach Jeff Ulbrich der hat bei First und Second Down das Play Calling übernommen also auch echt eine ungewöhnliche Geschichte aber offensichtlich äh, soll das jetzt auch weiterhin so umgesetzt werden <lacht> Kommen wir
1: zu den Cincinnati Bengals, die 0 und 9 sind, und den Oakland Raiders, ähm, 5 und 4. Hier gibt es ein paar Gegensätze. Also, da hat man auf der einen Seite das einzige Team in der NFL, das noch ohne Sieg ist. Und auf der anderen Seite ein überraschend starkes Team. Die Raiders machen, ich sag mal so, sie machen jetzt nicht spielerisch Spaß, aber sie spielen erfolgreich. Und manchmal frage ich mich nach den Spielen, ja, wie haben die das denn jetzt gewonnen? Die Raiders sind aktuell auf dem Kurs, ein Playoff-Team zu sein. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt gegen Bengals spielt, die wirklich nicht gerade konkurrenzfähig sind. Ja. Ähm, also, das Spiel darfst du in keinster Weise verlieren. Vielleicht ist es aber auch diese Woche das Spiel, wo man sagt, es gibt keine Argumente für die Bengals, äh, aber sie gewinnt trotzdem.
0: Also, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass die Bengals dieses Jahr kein Spiel gewinnen. Oh ist mein ist mein äh, da rufe äh, ich mir noch mal den Schedule auf von den Bengals Prognose also sie haben noch eins auf jeden Fall gegen Miami wo mal ja und, so. und äh, noch noch ein zwei andere aber ich ich glaube für mich ist das wirklich das schlechteste Team in der Liga aktuell bei AJ Green klingt es jetzt mehr und mehr so als würden wir den doch nicht mehr sehen dieses Jahr der sollte ja eigentlich spielen hatten wir ja auch thematisiert und dann hat er halt nach dem Training am Freitag oder Donnerstag glaube ich gesagt dass halt seine Verletzung eben doch wieder Probleme macht, dass er jetzt erstmal um sich selbst sich kümmern muss und auch nicht spielt, wenn er nicht bei 100 ist und so weiter, was natürlich auch äh, sein gutes Recht ist, keine Frage. Und wir reden ja auch von einem Spieler, der der dann vielleicht Free Agent wird, also dementsprechend auch es gesund aus der Saison rausschaffen will, was aber ultimativ logischerweise auch draus, darauf hinauslaufen könnte, dass der dann nicht in Woche 14 für ein 0-12-Bengals-Team irgendwie noch mal aufläuft. Ähm, Ryan Finley war im Prinzip das, was man auch so ein bisschen erwarten konnte, die, die Bengals offen zu flyen ist halt furchtbar und wir hatten das bei Andy Dalton ja auch mehrmals thematisiert, dass er den Ball sehr schnell los wird und trotzdem viel unter Druck steht. Ryan Finlay den Ball ein bisschen länger gehalten, stand dann dementsprechend auch viel unter Druck gegen die Ravens. Könnte ich mir eher vorstellen, dass das nochmal so ein Spiel wird, wo wir, äh, wo, wo dieser Raiders Pass Rush besser aussieht, als er eigentlich ist, so wie es gegen die Chargers ja auch war.
1: Was machen wir mit Herrn Finlay? Das ist jetzt, äh, wie zu erwarten, was kein Game Changer, ne?
0: Nee, ist, also du kannst aber auch nicht viel von ihm erwarten. Das ist halt so dieses Ding, wenn ja. es, das, also das, was ich gerade gemeint habe, er war halt langsamer in, in manchen Aspekten, was man eben auch so erwarten musste. Aber du kannst halt keinen keinen Rookie-Quarterback in diese Situation werfen. und äh, und er, Du kannst fast keinen, keinen Veteran-Quarterback in diese Situation werfen und erwarten, dass da wahnsinnig viel rauskommt. Das ist einfach offensiv, ist es so ein limitiertes Team mit, durch diese ganzen Einerseits Verletzungen, klar, aber andererseits auch, ähm, ja, diversen Baustellen, die die haben. Und und äh, die Raiders' Defense, ich glaube, das wird für die Raiders' Defense echt ein, ein Spiel so ein bisschen ähnlich wie das gegen die äh, gegen die Chargers, wo sie die O-Line einigermaßen angreifen können und dann vielleicht auch zu Interceptions kommen, einfach weil der Quarterback ihnen den Ball zuwirft, so ein bisschen in die Richtung. Und dann halt die Raiders' Offense haben wir auch äh, schon mehrmals jetzt gelobt. Dass, ähm, das sollte eigentlich ein Spiel sein, wo wir wieder mehr mit, mit Josh Jacobs, mit Darren Waller, auch mit den Titans sehen. Hm. Ich glaube, die Raiders sind definitiv ein Wildcard-Kandidat. Für mich sind die Chiefs immer noch nach wie vor das Team, was diese Division gewinnt. Aber die Raiders, die haben jetzt, glaube ich, auch nicht den übelsten Schedule für den Rest der Saison. Die werden da in diesem Wildcard-Rennen in der AFC, glaube ich, eine Rolle spielen. Bengals und Jets als
1: Nächstes. Da wird man ja. vermutlich zwei Siege mehr auf dem Konto haben.
0: Ja, dann hast du schon sieben, sieben Siege und äh, gehst dann ins letzte Saisondrittel. Ja, danach kommen aber noch
1: ja, so viele Spiele, die man, wenn es blöd läuft, verlieren kann. Aber ja, auch keine, außer Chiefs, keine richtigen absoluten Top-Teams mehr mhm. dabei. Mhm. Denver ist auch eines der Teams, wo die Raiders noch spielen müssen. Oder gegen die, die Raiders noch spielen müssen. Die Broncos stehen 3 und 6. Und die spielen in Minnesota gegen die Vikings, die 7 und 4 sind. Die Broncos kommen aus einer Bye week nachdem man mit Brandon Allen auf Quarterback gewonnen hat gegen mhm. die Browns. Ich traue dem Braten ja noch nicht, ne? Diesen Brandon Allen Braten. nee Ich habe schon ja. jetzt öfter gesehen, dass Quarterbacks ein gutes Debüt hatten und das dann relativ schnell wieder auf ein ja überschaubares Niveau abgesagt ja, ist. Ich möchte ja. da Vor immer allem an die, Nick Mullins erinnern.
0: Ja, und und Mullins, da würde ich sogar sagen, war das Debüt noch mal ein paar Stufen besser als das von Allen. Also Allen, er hat halt irgendwie, er hat halt wenig Fehler gemacht, aber das, was offensiv an Yards zustande kam, war ja auch irgendwie fast alles. Nach dem Catch und, und äh, nicht, also es war die, sie haben es sehr gut geschafft, dass sie ihn dass sie ihn quasi entlasten konnten, sagen wir es mal so.
1: Ja, und er ist auch ein bisschen agiler als ein Joe Flacco auf dem Boden. Auf jeden das Fall. kommt hin noch, äh, kommt ja noch mit dazu. Aber jetzt hat man natürlich ein ganzes Spiel an Tape zu Brandon Allen, was es vorher einfach nicht gab. Die Vikings werden da gut vorbereitet sein und ja. ähm, das kann natürlich dann schon äh, übel aussehen. Die Defense hat ihre hat ihre Stärken, vor allem in der Front. Ähm, was wir vielleicht noch ansprechen müssen, ist Drew Locke, hat seit gestern wieder mhm. trainiert oder trainiert seit Dienstag wieder bei den Broncos. Vielleicht, wahrscheinlich nicht diese Woche, aber wenn Brandon Allen dann wirklich ein schwaches Spiel hinlegt, vielleicht sehen wir den dann ja auch bald.
0: Ja, ich, ich habe mir auch mal gerade mit dem auch im Hinterkopf den Schedule angeschaut. Die haben jetzt eben Minnesota und dann äh, Buffalo beides auswärts und danach dann Chargers, Texans, Chiefs, Lions und Raiders. Das heißt, eigentlich ein ganz guter defensiver Schedule im letzten Saisonviertel in etwa, um da eben auch Drew Lock dann reinzuwerfen. Das heißt, dann dann könnte er jetzt noch noch zwei Wochen normal einfach so mittrainieren. Und du musst ihn aber in meinen Augen trotzdem dieses Jahr irgendwann bringen, einfach um, um zu einem gewissen Grad auch herauszufinden, was du in ihm hast. Weil du hast ihn ja jetzt auch im Training nicht so gesehen, wie es normal wäre, weil er halt so lange gefehlt hat. Für mich musst du ihn dann irgendwann reinbringen und ich denke, dass das so ähm, eben zum Chargers-Spiel oder zum Texans-Spiel, dass das in der Range irgendwann passieren wird. Für das Spiel jetzt hier konkret, der Vikings-Pass-Rush war richtig, richtig gut gegen, gegen Dallas, die haben den konstant Probleme bereitet, da hatten wir ja vorher das Duell Uh, Everson Griffin und, ja. und uh, Daniel Hunter gegen eben diese, diese Cowboys-Tackles so ein bisschen gehighlightet Und das ging ja definitiv an die Vikings, wenn wir aufs ganze Spiel schauen. Also vor allem Hunter wirklich unheimlich viel im pass Rush auch gemacht. Das wird in dem Spiel noch wesentlich einseitiger werden, würde ich vermuten, weil die Broncos auch jetzt schon seit Wochen auf Offensive Tackle immer wieder Probleme hatten. Da sollte Minnesota denen eigentlich ernsthaft Probleme bereiten können. Und wenn wir ähm, von einem, von einem Rookie-Quarterback sprechen, wo halt die oder nicht Rookie-Quarterback, unerfahrener Quarterback sprechen, wie äh, Brandon Allen, wo halt die Reeds auch länger dauern und wo du einfach den Ball immer wieder mal ein bisschen länger hältst, hinter einer anfälligen Offensive Line gegen das beste Pass-Rush-Duo der Liga aktuell, wird das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut aus, ausgehen. Und, und die Vikings-Offense ist ja auch echt mittlerweile einfach ein relativ konstanter Faktor. Haben jetzt auch ohne Adam Thielen offensiv funktioniert, vor allem ja, über die Tidans, was auch, glaube ich, noch mehr die Identität dieser Offense werden kann. Um, und dann haben sie halt ihr Run-Game wieder unheimlich gut aufziehen können gegen Dallas. Deutlich besser, als ich es erwartet hatte. Mhm. Das ist wirklich ja, eine Offense, die, die. Ja, Delvin, also für mich muss man echt auch sagen: Delvin Cook ist. Äh, du hast natürlich Christian McCaffrey dieses Jahr, aber Delvin Cook ist Ach, mit Delvin. der beste reine Running-Back dieses Jahr in der NFL.
1: Ja, und fangen kann er auch. Einigermaßen. Ja, ganz klar. klar. Ist manchmal ein bisschen zu unkonzentriert, ähm, wenn die Bälle geflogen kommen. Aber, after the catch, ist der natürlich auch eine, eine fiese Waffe. Und, ah, Devin Cook, es macht mich es, also wirklich schön. Der macht mich glücklich. <lacht> ähm, so, das waren alle Spiele, war? Für mhm. Woche Nummer 11. Haben wir keins vergessen. Ähm, habe ich schon ich gesagt, bei ne? bei ja, habe ich zum Einstieg gesagt. Wir kommen jetzt natürlich noch ähm, zu der Prediction of the Week von den Kollegen von Football R. Vielleicht muss man an der Stelle noch mal erwähnen, was die eigentlich so machen. Da geht es um NFL-Nachrichten. Nicht wahr? Ach so,
0: ich, dachte, <lacht> ich, dachte, du, ich dachte, du hast da jetzt irgendwie so ein kurzes äh kurzes Ding, was man da findet. Kur so also kurzes, kurze kleine Erklärung.
1: Nein, ja, ich wurde nur ich. gefragt, ähm, äh, was die denn eigentlich machen, äh, weil wir sagen immer nur die Kollegen von Football R. Ähm, das ist zum einen eine Homepage, zum anderen eine, eine relativ große Facebook-Seite, wo es hauptsächlich um Football-News geht, die dort veröffentlicht werden.
0: Genau, genau. Also im Prinzip wirklich primär eine News-Seite und die genau. aber auch äh, Unseren Podcast Featuren, ihr findet da auch äh, ganz viel so eben sehr, sehr aktuelle Geschichten, also es ist jetzt kein, keine Hintergrundseite, sondern wirklich aktuelle News, was was gerade in der NFL passiert.
1: Ganz genau und ähm, da die uns immer Featuren auf ihrer Homepage, ähm, dürfen sie hier den die Prediction of the Week abgeben, habe ich richtig im Hinterkopf, ich habe jetzt nicht nochmal nachgehört, äh, richtig im Hinterkopf, dass ähm, da letzte Woche auf die Seahawks getippt
0: wurde? Nee,
1: das hast du falsch. Oh, äh, auf ich die 49
0: Gegen die Seahawks.
1: Gegen die Seahawks. Ich dachte, er war gegen uns, weil wir auf die 49ers getippt haben.
0: Ah, hab ich mal wieder. Ah. <lacht> nee, nee. Hatte letzte Woche hat äh, ein schlechtes Wilson, Russell-Wilson-Spiel vorher gesagt. Das war trotzdem einigermaßen richtig. Aber ähm, Ergebnis nicht. Diese Woche, das Ergebnis weiß. ist wirklich das erste Mal ein bisschen äh, ähm, Finde ich ein überraschender, überraschenderes Ergebnis oder eins, was, was ich so nicht erwartet Eine hätte. Nämlich er tippt. Ja, kann man fast sagen. Er tippt auf einen 10-Punkte-Vorsprung-Sieg, 27-17, für die Falcons in Carolina. Und mit einem dominanten Spiel noch mal der Defense mit vier Sacks für Atlanta.
1: Näh. Naja. Recency biased. Um, ja. Ich
0: an sich, an sich, ja, hast du, hast du völlig recht. Ich das glaube, ist das Mälte, dass das, man da zu erzählt, sehr die Eindrücken...
1: Ich glaube, dass, äh, ja. klar, dass wenn man mit der Entwicklung geht, wenn man an diese Entwicklung der Falcons glaubt in der Defense, ähm, ich meine, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, was sie für eine O-Line da geschlagen haben, mhm. ähm, dann wird es natürlich jetzt einfacher. Ähm,
0: mhm. Deutlich einfacher. Auf, auf
1: der anderen Seite, ich habe eben schon von dem berühmten Braten gesprochen, dem ich nicht traue. Und das tue ich hier auch nicht unbedingt. Ich glaube, das war zu einer gewissen, zu einem gewissen Maße ein Outlier. Jetzt spielen sie auch auswärts. Ähm, haben sie letzte Woche auch auswärts gespielt? War auch auswärts. war in New Orleans. Gut, okay, nehme ich das Argument zurück. Äh, ich glaube trotzdem, dass das nicht noch mal so dominant wird. Und ich, ich bin da eher bei den Panthers.
0: Ja, mich juckt es irgendwie in den Fingern, auf, auf die Falcons da zu tippen weil es halt für mich immer noch irgendwie das talentiertere Team ist. Ich habe ja auch einfach so eine so eine Schwäche für die Falcons. Ich finde, die sind halt seit Jahren einfach, bis auf jetzt natürlich das Super Bowl, äh, also Superbowl-Teilnahme ja, sind die halt seit Jahren irgendwie so ein bisschen schlechter weggekommen, als sie eigentlich sind. Und dieses Jahr natürlich, natürlich ist ganz extrem. Ja. Ähm, wenn sie einigermaßen an diese pass vorstellung anknüpfen können, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass sie das sogar gewinnen. Aber du das musst ist halt Ja, klar,
1: du kannst versuchen, das Spiel in die Hände von Kyle Allen zu legen und dann hoffen, genau, dass er ja. wieder einen seiner eher schlechteren Spiele hat. Auf der anderen ja. Seite musst du es schaffen, Christian McCaffrey konsequent irgendwie in Schach zu halten. In allen Belangen. Und auf der anderen Seite Du musst erstmal
0: den Ball werfen, selber können. Ne? Das ist auch so ein Das ist auch noch ein, so ein Thema, Ding, also. vor allem
1: mit der O-Line. Ja. Ähm, Dazu hast du mit Sanu natürlich einen wichtigen Spieler weniger. Du hast im Backfield, äh, Devonta Freeman ist verletzt, Ito Smith aus, ja. ist verletzt, Brian Hill wird da spielen. Ja, der hat ganz gut aus, überraschend gut ausgesehen gegen die Saints. Mhm. Ähm, gegen Carolina kann man laufen. <lacht>
0: Sehr ja, gut. Inzwischen ist es echt eine der, ich glaube sogar nach nach Football Outside, ist die schlechteste ja. run defense ja, ja, ja. Ähm, Also, es könnte ein enges Spiel werden. Ich bleibe aber bei den Panthers. Hm. Hm. Gut. Muss ich mich jetzt entscheiden? Dann Ja, du musst äh, dich jetzt entscheiden. Dann, 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 äh, Komm, sei mutig.
1: Kontroverse, das ist auch gut für einen Podcast. So. Ähm, so, Haken dran. Ich äh, yes. mache jetzt eine Flasche Shampoos auf.
0: Ähm, das solltest du dir absolut gönnen. Ja. Oder
1: ähm, Gut, machen wir Feierabend. Das waren die, war die Preview-Woche Nummer. Ich habe mir überlegt,
0: wollte ich noch irgendwas sagen. Ich dachte, du hast jetzt hier gerade, du hast auf deinen Tisch geschaut und gesehen, was da so alles noch an anderen Sachen rumsteht und ja, an, an habe überlegt, was davon du aufzählen könntest oder Zeit für nichts, einen nächsten Espresso würde ich sagen mit Schüsschen. Ja, oh, da
1: kannst du von ausgehen. <lacht> Gut, äh, Preview-Woche Nummer 11. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ähm, ansonsten nochmal der Hinweis, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, vor allem bei YouTube, falls es am Wochenende einen kleinen Pre-Game-Livestream geben sollte, mhm. dann seid ihr da auf dem Laufenden. Schauen wir mal, ist noch nicht ganz klar. Ähm, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, viel Spaß bei den Spielen und viel Spaß schon heute bei einem spannenden Spiel ähm, in Sachen Thursday Night Game. So, macht's gut, bis dann, tschüss.
0: Ciao, ciao.